0: Sonntagabend, ungewohnter Aufnahmetag für uns, aber die englische Woche zwingt uns dazu. Herzlich willkommen zur 41. Ausgabe des Aus dem Exil-Podcasts, des Podcasts über Fortuna Düsseldorf. Wir sind mal wieder in Vollbesetzung dabei und äh, das heißt zum einen mit dem Jan in München.
1: Hallo zusammen.
0: Dem Tim in Berlin. Schönen guten Abend. Dem Moritz in Köln. Abend. Und ich bin der Lukas und ich sitze auch in Köln. Und äh, noch ein weiterer äh, Podcaster sitzt hier heute mit uns zusammen, im Podcast, leider natürlich nicht im selben Raum, aber auch in Köln und das ist äh, mhm. unserer Osnabrück-Experte der MIRKUM.
2: Hallo, schön hier zu sein.
0: Ja, sehr schön, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, leider musst du jetzt noch ein kleines bisschen warten, bevor wir auf das Osnabrück-Spiel äh, am kommenden Mittwoch zu sprechen kommen. Wir werden jetzt erstmal über das Spiel gegen Karlsruhe natürlich sprechen, ganz zu Beginn. Dann wollen wir eben auf äh, ja, das Spiel gegen Osnabrück schauen und ganz zum Ende werden wir uns dann noch der Mitgliederversammlung widmen, die ja gestern stattgefunden hat. Ja, und dann fangen wir doch direkt mal mit dem, mit dem Karlsruhe-Spiel an. Ähm, wir versuchen ähm, da jetzt nicht schon komplett den zeitlichen Rahmen zu sprechen, aber es war ja wirklich einiges drin in dem Spiel. Ich äh, höre dich da schon lachen, Jan. Ähm, ja... Äh, was war, denn überhaupt euer, was war denn euer Gefühl, als ihr, in das Spiel reingegangen sind, äh, als ihr in das Spiel reingegangen seid? Wir haben ja schon irgendwie auch so ein bisschen geschrieben und es waren ja doch einige sehr optimistisch, ich natürlich wieder nicht, ich bin ja immer eher pessimistisch, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die anderen äh, dachten irgendwie alle, dass, äh, dass die Fortuna jetzt endlich mal den ersten Auswärtssieg schafft. Jan, du hast jetzt da gerade schon irgendwie so gelacht. Ähm, hast du das auch so gesehen?
1: Ähm, ich habe, glaube ich, 1-1 getippt, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, aber ich, also dementsprechend bin ich nicht von einem Sieg ausgegangen, aber richtig pessimistisch war ich auch nicht. Weil, das hatten wir ja im letzten, in der letzten Folge schon besprochen, der, weil ich vermutete, dass, dass Karlsruhe halt mit hohen langen Dingern auf Herrn Hofmann äh, operieren wollen würde. Und da war ich mir eigentlich sicher, dass unsere Defensive das alles souverän rausköpfen wird. Was ich mir nicht habe vorstellen können. Ähm, ist, dass tatsächlich die leichten Umstellungen, die Uwe Rösler vorgenommen hat, zu dem spielerisch mit Abstand bestem Spiel die Saison geführt hat. Ähm, das, man kann sagen, angesichts der Leistung der spielerischen ist es auch nicht schwer, das mit dem Abstand. Aber äh, damit hätte ich bei, beim besten Willen nicht gerechnet.
3: Ja, ja. es wurde ja vorher schon äh, auch quasi... Äh von Uwe Rösler die Aussage getätigt, dass er nicht mehr, dass er jetzt erstmal nicht auf die Dreier- beziehungsweise Fünferkette setzt, sondern, ähm, in einem Vierf also er hat nicht vorher gesagt, dass er im 4-4-2 spielen würde, aber so ist es dann, hat es sich dann aufgestellt und hatte ja auch im Vorfeld in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, dass er da irgendwie, dass er einer Mannschaft kein System, äh, aufoktroyieren kann, was, ähm, der Mannschaft nicht passt und mit dem sie sich nicht wohlfühlt, und anscheinend haben sie wohl viel innerhalb der Mannschaft mit der Mannschaft gesprochen, um eben ein passenderes System zu finden. Deswegen war es jetzt nicht eine große Überraschung, dass eben die Dreier-Fünfer-Kette aufgegeben wurde. Ähm ja, aber dann auch mit relativ offensivem Personal oder? ja und auch generell irgendwie eine ganz
0: äh, ganz ganz spannende Formation irgendwie ne also ich weiß gar nicht ob ihr habt, habt ihr das jetzt auch so wie der wie der Sky-Kommentator gesehen der, der der ja sehr schnell davon überzeugt war dass es halt irgendwie auch mit dem Ball halt also gegen den Ball war es glaube ich ein ganz normales 4-4-2 und mit dem Ball äh, lautes des sky dass der irgendwie auch ein äh, 4-4-2 ein flaches und so habe ich das eigentlich ehrlich gesagt nicht so richtig gesehen weil ja irgendwie äh, Schinter Appelkamp schon sehr sehr stark irgendwie in die Mitte geschoben hat dann und Zimmermann halt viel, viel weiter nach vorne geschoben hat als Kreins. Also so ein bisschen asymmetrisch, oder wie, wie habt ihr das gesehen? Ja, ja. Das,
1: ja, Tim bitte.
4: Ja, also auf jeden Fall, sage ich mal, dass Zimmermann weiter nach ähm, vorne orientiert war und deshalb äh, Appelkamp auch ein bisschen reingerückt ist, das habe ich auch so gesehen. Insgesamt aber... Ähm, fand ich es auch bemerkenswert, wie wild das eigentlich war. Also im, im Mittelfeld äh, die Positionen teilweise immer wieder gewechselt wurden. Ähm, und Fandest du? Doch, durchaus.
1: Ja, wegen, ich glaube, wegen Appelkamp, der halt da viel reingezogen ja. ist, das stimmt. Ja. Ähm, was ich aber, ja, das ist korrekt und das Interessante ist, ähm, man kann jetzt überlegen, wie, inwiefern Karlsruhe da auch ein bisschen äh, ne, Schuld dran trägt, ja. aber dass tatsächlich so Dinge geklappt haben wie ein Spieler mit Ball am Fuß hat nicht nur eine Option für einen Pass, sondern in einigen Fällen sogar mehrere oder zumindest zwei. Die Pässe kamen viel besser an, das ganze Ballbeherrschung war stärker, vielleicht weil eben Karlsruhe den nicht so sehr auf den Füßen stand und gleichzeitig aber gegen den Ball war waren die super körperlich im Spiel, haben Karlsruhe wenig Möglichkeiten gegeben, da durchzuatmen. Äh, sehr spannend, wie das passieren konnte nach den letzten Wochen. Äh, Elend. <lacht> ähm, aber Edgar Pripp in der Mitte ist vielleicht ein Faktor, weil der hat viele kluge Pässe gespielt, war an Ballverlagerungen beteiligt, ähnlich auch wie Schinter Appelkamp, von dem man das schon vorher ein bisschen kannte. Morales hat äh, das Ding gut zusammengehalten und ja, war tatsächlich sehr ansehnlich. Ja, also es
0: war dann ja auch so, dass man wirklich so über die ersten zehn Minuten zumindest mal sich eher mit, mit Karlsruhe so ein bisschen neutralisiert hat. Also da war Karlsruhe vielleicht sogar ein kleines bisschen überlegen, ohne dass man das jetzt äh, in äh, irgendwelche Chancen hätte ummünzen können. Ja, das stimmt ja so auch nicht. Die hatten dann
3: erst Findest mal zwei dicke äh, ja. Chancen direkt am Anfang. Oh, dritte Minute oder so. Wo, wo,
4: wo der, der gebürtige Düsseldorfer, wie der Sky Reporter mehrfach betonen muss. <lacht> das sind Geschichten, die nur der Fußball äh, ja, schreibt. richtig, das hätte er nur noch sagen müssen. Äh, wie heißt der jetzt im Vornamen, der heiße? Naja, ja, äh, er, er, da, der, der kommt da ja viel zu leicht in den Strafraum und äh, legt dann ab und äh, ja, wenn es schlecht läuft, äh, kann es nach vier Minuten 1-0 Karlsruhe stehen. Also,
0: da, wo, sie, wo sich die Karlsruhe über links da durchkombiniert, ja, stimmt. Ja, richtig, ja. habe ich schon wieder ein bisschen verdrängt, diese Chance. <lacht> auch da hält mal wieder meier richtig stark, äh, zieht sich jetzt ja auch schon irgendwie durch die ganze Saison durch. Mhm. Ähm, einfach immer ein starker Rückhalt, fast immer. <lacht> Wenn das vielleicht später noch zu kommen. Ja, aber ähm, ja das Düsseldorf dann aber so richtig Sicherheit in dem Spiel dann gewinnt, passiert ja dann wirklich eigentlich erst nach dem 1-0. Ne? Also dann gibt es halt die Ecke, die... Ähm, Pripp halt auch richtig stark reintritt, die kommt genau, genau auf den Punkt. Vorne, ne, es ist irgendwie auch mal, hatte man mal das Gefühl, da wurde sich jetzt endlich mal bei so einer Eckenvariante was überlegt, dass da halt irgendwie vorher noch irgendwie zwei Spieler frei blocken und dann rutscht halt der Gegenspieler aus und äh, Luca Kreins ist halt komplett frei am Elfmeterpunkt. Und kann halt einköpfen. Schön auch irgendwie zu sehen, wie, äh, wie emotional da irgendwie auch die ganze Mannschaft war. So also irgendwie auch André Hoffmann reißt ihm leider fast den Kopf ab. <lacht> also ich, ich finde schon, dass man da deutlich gemerkt hat, wie da der, wie der irgendwie den Druck von der Mannschaft abgefallen ist.
1: Ja, und du sagst es, danach wird es zunehmend zu einem Fortuna-Spiel. Ja. Ähm, und da kann man den psychologischen Faktor vermutlich nicht ganz ähm, von sich weisen. Also äh, danach hat Fortuna die Kontrolle über dieses Spiel, versucht das Tempo zu bestimmen spielt ein paar schöne Dinge, ein paar Pässe, die ankommen. Klar, Karlsruhe kommt immer so in so Chancen nochmal, es sind so schon Kontermomente. Aber auch da muss man sagen, dass die Fortuna nicht ins offene Messer läuft. Das haben wir auch schon mal anders gesehen diese Saison. Ja, richtig. Sondern die haben es immer geschafft, wenn der Ballverlust war, schnell genug Leute hinter dem Ball zu wieder zu bekommen, um, um Karlsruhe das Wasser abzuschneiden und zu verhindern, dass es zu gefährlich werden konnte. Ähm, hat viel geklappt, ja.
0: Ja, ja dem... hat mich auch viel damit zu tun, dass dann äh, Christopher Peterson irgendwie auch einfach immer mehr ins Spiel gefunden hat. So, Der ist ja einfach ständig dann irgendwie auch von Fortuna äh, in, in Situationen äh, gebracht worden, wo er halt irgendwie viel Platz auf dem, auf dem linken Flügel hatte und dann halt in seine, in seine Tempo-Dribblings halt gehen konnte, immer mit dieser Option halt nach innen zu ziehen was ja irgendwie so sein so bisschen sein, sein Signature-Move ist, wenn man äh, sich irgendwie auch schon mal seine Videos von den vorherigen Stationen an, angeschaut hat bei Fortuna. Der jetzt noch gar nicht so viel Gelegenheit, das zu zeigen. Aber ja, in dem Spiel ja auf jeden Fall immer mehr. Also der war auf jeden Fall auch einer, der der mir da äh, richtig gut gefallen hat.
1: Ja. <lacht> okay, Tim, auch, bitte. Nein,
4: bitte. Ich, ich würde da auch ein bisschen yours, ja. das Haar in der Suppe finden. Also ich meine, klar, seine... Er hat gut die Seite gehalten, äh, dort auch viel Alarm gemacht, aber so die letzte Entscheidung, so die, 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 die letzte Flanke, da hat er einige Anläufe gebraucht, äh, bis dann, äh, äh, sag ich mal, in der 40. dann erstmal die, ähm, gut, ne, gute Flanke kommt, die dann Hennings vor einem Jahr gemacht hätte, so. Aber vorher, ähm, ja, war da manchmal so, die letzte Entscheidung dann doch nicht so äh, perfekt, wie man es vielleicht auch dann nicht erwarten kann, weil ansonsten wäre er vielleicht nicht in der zweiten Liga.
1: Ja, ja. aber das ist genau ja. das. Also es gab ja diese 21. Minute, ähm, wo er diese Flanke da, statt hoch reinzubringen, dem ersten Karlsruhe mhm. an Schienbein kloppt. Ja. Äh, und dann halt nach einem wirklich, wirklich, also diese Szene muss man sich eigentlich ausmalen. Hacke Hennings auf Appelkamp, der einfach quer über den Platz perfekt in das den Fuß von äh, Peterson äh, verlagert. Herrgott, so hat man das jetzt zum letzten Mal gesehen. ja. Ähm,
4: <lacht>
1: und Peterson läuft dann alleine aufs Tor und ich dachte schon, ach, das wird jetzt hier nichts. Äh, und auch vorher aber der Flanke, kam diese Flanke nicht überraschend. Der wirkt auf mich manchmal so, dass er halt eben schnell gerade auslaufen kann und dann man beim schnell gerade auslaufen ein bisschen vergisst, dass der Ball noch da ist und dass er mit dem Ball ab einem gewissen Punkt was machen muss. Ähm, das ist jetzt sehr fies und wird ihm vielleicht auch nicht gerecht und er macht es dann ja in der zweiten auch äh, sehr ansehnlich mit seinem Tor. Aber ihm fehlt halt so ein bisschen diese, dieser Cut. Äh, mhm. Und das hat halt Ampomar auch schon das Problem, dass der halt schnell und gerade ausläuft, aber ab einem gewissen Punkt muss er halt dem Gegner verladen oder halt eine richtige Entscheidung treffen im vollen Sprint. Und das geht ihm noch so ein bisschen ab. Äh, und da hatte ich ihn eigentlich schon... Äh, nicht abgeschrieben, aber meine Skepsis ihm gegenüber in der ersten Halbzeit <lacht> die ist durchaus Kunstgetan gewachsen. getan auch. Dann, Glück habe ich es auch äh, geschrieben, dass ich äh, dass ich jetzt Skeptiker bin von ihm, damit ich ihn provozieren konnte, mhm. Und damit ich dieses dieses 0 es geht ein bisschen auf meine Kappe auch. Das da ist es damit klar, aber ähm, ja, aber vielleicht muss man da hier jetzt gar nicht das negative sehen, sondern auch das zeigen, was geklappt hat, wie gesagt, so ein Pass von Appelkamp. Ja. Ein absoluter Traum.
3: Ja, und ich möchte dir auch ein bisschen widersprechen, also mit der Entscheidungsfindung gebe ich dir recht, aber es klappt auch durchaus mal, also der ist der Fortune, der in die meisten Dribblings gegangen ist und das klappt schon auch mal. Also er war wenn auch aktiv, er nach, aktiv. Also und er war so. auch nach hinten genau. aktiv, der hat auch die ja, Seite hat...
1: mit Kreins gut bearbeitet, ne? das muss man auch sagen, Er hat dafür dass er jetzt kein Defensivspezialist ist. Ähm, ist der schon ja, aber
3: weißt du, wenn ich jetzt letzte Woche habe ich gesagt, ja, aber Ofori war schon auch aktiv und macht was und sowas und da fand ich jetzt Peterson nicht nur wegen seines Tores, doch noch mal eine andere Qualität gerade. Also, ja, in Genta. also
0: ich, ich finde, man sieht halt irgendwie auch, dass sobald der halt am Ball ist und mit Tempo halt irgendwie erstmal so dann siehst du sofort, wie halt in der, in, der, in der Karlsruher Abwehr halt alle Alarmglocken angehen und da gibt es halt nicht so wahnsinnig viele Spieler in dieser Liga, die halt diese Gefährlichkeit halt irgendwie direkt mal ausstrahlen und einfach auch dafür sorgen, dass halt ja eben die ganzen Abwehrspieler in Panik versetzt werden. Also, ich glaube, ja, klar, der ist halt kein, kein, kein fertiger Spieler, der halt äh, ja in, 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 in äh, allen Situationen halt irgendwie gleich gut agiert. Ja, das mit der Entscheidungsfindung hatten wir gerade schon. Der ist, glaube ich, auch keiner, der halt ähm, dessen Stärke es halt ist, irgendwie ein Mittelstürmer mit Flanken zu bedienen, sondern seine Stärke ist halt schon so ein bisschen. Äh, ja, halt vor allem so dieses inverse Flügelspiel, ne, also dieses, ja, an der Seitenlinie kleben und dann so Arjen Robben-mäßig nach innen ziehen und abschließen. soll. Also wenn man sich auch mal... <lacht>
3: oh, jetzt <ist> <lacht> ja, <Tata> hat er gesagt. <lacht> ich gehe jetzt einfach weiter.
0: Mir ist schon klar, dass es natürlich auf einem wesentlich geringeren Niveau stattfindet, aber trotzdem...
3: Das ist ja noch
1: jung. Ja, also ich sehe das nicht, also, aber ich will euch da auch jetzt nicht komplett, wir müssen da jetzt auch nicht stundenlang über ihn sprechen. Ich, ich habe jetzt, äh, wie gesagt, dass dieses flanklich ankommt, dass er dann diese Großchance ähm, in, der, in der 35. Ähm, nicht macht, wobei ich mir halt auch denke, ähm, da kam ja vom Sky-Moderator, dass er halt den nach rechts spielen muss, glaube ich, wer war da, der da mitgelaufen war, ähm, fand ich halt nicht. Also entweder muss das Petersen, macht, das, macht er das oder macht es halt auch nicht. Also da muss er aufs Tor gehen, auch wenn das der Winkel ist. ein bisschen spitz ist. Ja. Ja. Ähm, und
0: noch ja, ist in der Szene halt einfach irgendwie schon so ein Muster drin, äh, dass sich dann halt das ganze Spiel zielen zäh wird. Ne? Irgendwie guter Ballgewinn im Mittelfeld, großartige Vorbereitung und absolut
3: erbärmlicher Abschluss. Das, äh, <lacht> da werden
4: wir mit Sicherheit Aber das
3: halt ist ja noch einer gewinnen. der Besseren. so.
4: <lacht> ja, aber trotz all dem äh, ich, ich sag mal man hat ihn jetzt viel gesucht, weil er auch viel frei war und ähm, es macht mega Hoffnung, aber ich glaube, dass da noch viel äh, Luft nach oben ist. So.
1: und äh, Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das heute ein überragendes Spiel von ihm war. Aber, yeah, aber ich glaube, er ist ein, Indi er ist ein Indikator dafür, ja. dass etwas passiert ist, was eigentlich bisher noch nie passiert ist. Das von Düsseldorf sich was überlegt hat und <lacht> das dann auf dem Platz umgesetzt hat. Weil das war ja, ja glaube ich, einfach der Plan. Man hat halt mit, mit Appelkamp und Zimmermann da die, vielleicht auch die Rechtszeit halt auch was binden und eben links Pettersson, den man wo man immer verlagern kann, den man schicken kann.
3: Mhm. Und das geht wunderbar auf. Ja. Ja. Und was auch, also diese Chancen von Karlsruhe am Anfang waren ja äh, eben mit so Steckpässen und flach in den 16er irgendwie reingespielt. Und das hat man ja dann komplett verhindert und Karlsruhe musste sich komplett immer auf Flanken beschränken und da muss man einfach sagen, äh, sind mit Hoffmann und dann so die Innenverteidiger, aber natürlich auch die Außenverteidiger waren da immer sehr auf Zack. Also auch das hat funktioniert. Gefährlich für Fortuna ist es ja wirklich nur ganz am Anfang geworden, weil äh, die gemeinen Karlsruhe dann doch flach <lacht> gespielt haben, statt die Flanken. Das
1: war nicht abgesprochen. Ja. Wisst ihr, wie viele Flanken äh, Karlsruhe geschlagen hat? Nein. Glaub, das werden einige
0: gewesen sein.
1: 45. <lacht> ich meine, da ist natürlich diese Endphase, ja. die ich ja, anders gemacht habe, ja, auch ganz relevant. Aber ja. Das ja.
4: Und dann ja. kommt eigentlich die Szene, wo das Spiel
3: durch sein kann. In der Schinter-Appelkamp endlich sein erstes Profitor erzielt.
4: Ja aber dann doch nicht erzielt, weil Kenan Karaman äh, sich noch äh, weiterhin für die türkische Nationalmannschaft äh, bewerben will. <lacht> also ja, das muss ich Ihnen mal
0: hervorheben. Der Ballgewinn von Peterson ja. äh, an der, an der äh, eigenen Eckfahne, richtig stark, leitet dann nochmal auf, äh, auf Prip weiter, der das halt auch super vorbereitet. ja. ja. Und dann ist halt Karaman äh, vorne äh, alleine durch, rechts kann rechts irgendwie auf Appelkamp legen. Ich glaube, äh, Mirko, du hast ja leider nicht so viel jetzt irgendwie von dem Spiel sehen können oder kaum was, aber die Szene wurde einem wahrscheinlich auch in der Halbzeit des Osnabrück-Spiels noch mal kurz genau, als
2: genau. eingespielt. Die Szene wurde tatsächlich eingeblendet. Äh, da habe ich dann auch umso mehr auf dem Podcast gefreut. Aber muss an dieser Stelle natürlich auch, <lacht> auch sagen, dass ich mich dann doch fürs VFL-Spiel entschieden habe und das dann heute geschaut. Habe. Ja. So.
4: ja, ich muss tatsächlich sagen. Auch äh, wenn die Wortwahl vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber mein Vater ist auch immer sehr emotional. Äh, ich bekam direkt äh, zur Halbzeitpause äh, eine SMS, in dem stand, Karaman, was für ein Arschloch.
3: <lacht> also Uwe Rösler hat das ja ein bisschen auf Nachfrage nach der Partie dann auf Nachfrage ein bisschen anders formuliert. Er Hat gesagt so, jeder Stürmer braucht Egoismus. Ich bin äh, auch Stürmer gewesen. Man braucht diesen gesunden Egoismus und alles weitere klären wir dann irgendwie intern. Nach einem Sieg <lacht> kann man das ja auch ganz genau. nach einem Sieg geht das dann zu ja. sagen ja. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das, das muss man jetzt äh, ein bisschen relativieren. Ähm, er hätte es anders machen dürfen, können, sollen. Ja. Ähm, ja. ja. Äh, aber ich war halt auch, weil da direkt danach gab es noch so eine Halbchance von Karlsruhe. Und da hatte ich ja schon natürlich, ja, ja das war ja so klar, dass die jetzt das 1-1 machen auf den Lippen. Dann war ja. halt auch Halbzeit. Aber ähm, so ein bisschen emotional und verdammt nochmal, warum ja. kann man jetzt hier nicht einfach entspannt den Tee trinken? Ähm, <lacht> ein Gedanke, den man niemals niemals, niemals denken und ausdrücken sollte bei Fortuna Düsseldorf, was die zweite Halbzeit auch nochmal bringen. Kann.
4: Ja, und vor allem, man wusste ja auch, man hatte noch keinen Elfmeter gegen sich bekommen, also... Es standen immer noch elf Spieler auf dem Platz. Ja. Ist, ja. Und so beginnt dann auch die zweite Hälfte mit einer Dreifachchance, in der sich Kastenmeier dreifach auszeichnen kann, KSC. Ähm... Dieser, dieser Weitschuss, ich weiß gar nicht, wer vom KSC da abgedrückt hat und äh, den Kastenmeier dann schon hält und dann noch direkt zweimal gegen den prima stehenden Greus von Karlsruhe rettet. Wahnsinn. Also ja. Darf ich
1: da mal eine kritische Kastenmeier-Frage stellen? Ich ja. meine, das sieht ein bisschen spektakulär aus. Ja. <lacht> aber ist es ich nicht eigentlich ein Fehler, wie er den Ball abwehrt? Den, den nicht ersten, meinst
3: du? Ja, den ersten. Ich habe den Ball auch immer noch nicht ganz verstanden, was da eigentlich passiert. So, also, der, der, also
1: Kastenmeier hebt halt quasi den Arm und der Ball kommt gegen, geht gegen diesen Arm und klatscht dann nach vorne. Deshalb sah es auch so ein bisschen so aus, ähm, als ob er gegen die Lachse gegangen wäre. Ähm, aber Kastenmeier hat halt quasi nur den Arm hingehalten, steif und hat dem Ball keine, nicht, keine Richtung mitgegeben. Man hätte, man hätte ja auch denken können, dass er manchmal... Ne, versucht mhm. der Torwart mit der Hand auch eine Richtung so also quasi übers Tor zu heben oder in die Seite zu heben, sondern Kastenmeier hält quasi die Hand hin, der Ball klatscht ab und dann äh, entstehen diese zwei Nachschussmöglichkeiten für Karlsruhe. Also ich ja. glaube, ich
0: würde ihn da eher freisprechen. Ja, sehr äh, äh, Du hast schon recht, so, es wäre natürlich optimal, wenn er den irgendwie noch so leicht zur Seite äh, ablenken können würde, aber der, der Karlsruhe nimmt den Ball halt aus, keine Ahnung, wahrscheinlich 10 bis 15 Metern. Ja, 15 Metern wahrscheinlich. Volley ja, ja. trifft den Ball halt mehr oder weniger voll. Der geht genau auf den Winkel irgendwie zu. Also den habe ich auch ehrlich gesagt schon drin gesehen. Ja, ja.
3: Mhm. Nee, also Bei mir war es ja anders.
1: Ich bin auch damit
3: d'accord. Was er abgezogen hat, habe ich erst gedacht, ja, ja, komm. So, das sind halt so die Dinger, die dann halt aus der zweiten Reihe Wolle versuchen und äh, da wird ja nie was draus. Deswegen dann doch etwas überraschend wie der dann kam.
4: Ja, und direkt danach noch eine Chance für Karlsruhe Also ging schon gut los. Ne? Eine schwach abgewehrte Ecke. Und da ist der Karlsruher Fröder, heißt er glaube ich, ein bisschen überrascht. Ansonsten kann da auch der Ausgleich fallen. Und ähm, da habe ich so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass das jetzt ein Strohfeuer ist. Was es dann zum Glück ja
1: auch war. Ja, also... Das muss man ja, auch mal positiv sagen. Genau. Fortuna hat das Spiel schnell wieder beruhigt bekommen. Genau, ganz Anfiel, genau. diese zweiten Bälle, die in den letzten Wochen immer beim Gegner waren. Ja. waren auf einmal bei der Fortuna. Also es gibt so eine Szene, wo Appelkamp den Ball verlagern will. Das klappt dann überhaupt nicht. Dann ist erstmal wieder ein Ballverlust. Aber sofort ist der Ball auch wieder bei der Fortuna. Ähm, sehr gut. Und dann kommt der große auf Auftritt äh, von ähm, Arjen Petersen.
3: <lacht> ja, ich habe schon vorher, also gut, es gab noch äh, ein paar Szenen, wo dann doch wieder ganz vorne die Bälle nicht, äh, also auch von Karaman unsauber ja. gespielt waren. Ja, habe ich ja auch. So stehen. und äh, ich meine, <lacht> ich weiß ja nicht, wie, wie hoch Fortuna führen muss, damit man sich entspannt. Aber ähm, also so richtig entspannt war ich da auf jeden Fall noch nicht. Aber es war dann trotzdem, genau, du hast recht, die ganzen zweiten Bälle sind bei Fortuna gelandet. Und das war irgendwie,
4: Ja, insgesamt, also die hatten
3: viel Kontrolle. Ja,
4: Insgesamt, das Mittelfeld hat super funktioniert. Auch die, die Abwehrkette stand gut. Aber trotzdem, weil tatsächlich ja dann bei den ungenauen Kontern oft auch ein, ein schlampiger Pass von Karaman dabei war. Und der Szene aus der ersten Halbzeit, habe ich eigentlich gedacht in dem Moment, man könnte ihn eigentlich jetzt mal runternehmen. Wie habt ja. ihr das gesehen? Hat er da noch ziemlich. Hat er, hat er durchgespielt? Ich weiß gerade. Nee, nee, aber auf jeden Fall noch ziemlich lang gespielt. Ja. ja
3: bis zur 80. noch gespielt. Mein, ja, man ich meine, hat ja noch Kovnatski
4: auf der Bank. Also. Ja.
3: ja, dann kommt aber Alien Peter Peterson.
4: <lacht> ja, äh, wer noch möchte das. Nee, ich, ich, glaube, ich glaube, das ist jetzt auch äh, schwierig. Äh, das muss man sehen. <lacht> Wer kann Ein das denn in, in äh, sch schönsten Tönen äh, mal kurz beschreiben, was
3: er da macht? Also er macht im Prinzip den Iron, Iron Robin Signature Move, ne?
1: Von der anderen Seite, ja.
3: Ja, Im, ja von der anderen Seite und im Strafraum, also mhm. ja nicht an der Strafraumkante. Und was ich irgendwie auch so schön dabei finde und deswegen sich wirklich auch ein bisschen, glaube ich, so
0: dieser Vergleich mit Arjen Robben halt anbietet, <lacht> dass, dass man einfach genau weiß, was passieren wird. Also man weiß halt zwei Sekunden vorher, was passieren wird und der Abwehrspieler weiß es auch und es klappt halt trotzdem. Also das, ich, das, das fand ich sehr schön.
1: Ja, aber er hat halt auch, er hat auch ein bisschen mehr Platz. Ne? Also das ist klar, Karamann verlagert dann auf Peterson und äh, dann ist da halt nur einer, der, der ein bisschen weit von Peterson weg ist und der der Verteidiger, der noch dazukommt, kommt einfach zu spät. Und dann hat Peterson das schon ins lange Eck gesetzt.
3: Fantastische Schusstechnik. Ähm, das ist einfach, der wollte den genau da hinschießen und macht das auch. Das hat man ist auch nicht so häufig gesehen in den letzten Spielen.
1: Das hat man bei Peterson auch in der ersten Halbzeit schon gesehen, dass er das nicht immer macht. Aber äh, äh, das nur noch mal so hinterhergeschoben. Aber ja, sehr schön. Und es geht ja direkt weiter. Dann kommt Karaman. Ja. einer weiteren Hochputz 100%. Ja.
4: Ja.
0: ja, auch nach einer super Vorarbeit von Peterson übrigens. Ja. ja. Der, ja. ja und dann geht es so ein bisschen los, dass dann ja die Fortuna fast im Minutentakt irgendwelche hundertprozentigen
3: Chancen versiebt und ja Karaman macht dann da den Anfang. Es sind halt immer diese einzelnen, also es ist ja wirklich der Wahnsinn, wie oft eigentlich vor dem Fortuna-Spieler nur noch der Torwart stand. Ja, der hat wirklich auch heute ein grandioses Spiel gemacht. Unfassbar. Ist ja übrigens
2: auch mit mal, mal bei Osnabrück gewesen, muss man an dieser Stelle sagen. Ah, ist war
3: der damals ist schon gut. Also auch durch
2: die große bekannte Osnabrücker Torwartschule gegangen unter Rolf Meyer. Deswegen klar sehr gut. War der auch in Osnabrück gut? Ja, der war auch da gut. Ja.
0: Ja und das zeigt dann ja auf jeden Fall auch schon wieder kurz danach, als dann äh, Schinter Appelkamp komplett allein vor ihm auftaucht, nachdem Rufen Hennings äh, auch stark vorbereitet hat. Schinter dann noch jemanden, also noch, noch, noch einen Gegenspieler aussteigen lässt und dann ein weiteres Mal in diesem Spiel ganz, ganz kurz vor seinem ersten Profitor steht, aber ja, wieder eine super starke Parade und es bleibt halt weiter beim 2, beim 2 <lacht> Man kann sich halt weiter irgendwie nicht so wirklich entspannen und ja, dann kurz danach schwenkt dann halt die Kamera zur Auslinie und äh, man zuckt halt noch mal ein weiteres Mal zusammen und äh, man entspannt sich noch weniger, weil äh, man, ja, es werden Zimmer und äh, Thomas Bledel eingewechselt und mit äh, Peterson und Schinter Appelkamp halt auf jeden Fall auch zwei Spieler rausgenommen, die wirklich ein richtig starkes Spiel gemacht haben, vielleicht sogar auch beide jeweils ihr äh, stärkstes Spiel bisher im Fortuna-Dress. Und ja, schon kurz danach... Äh, Kommt es dann zum äh, zu dem Moment, der, auf den man eigentlich hätte warten, äh, auf den, den man eigentlich hätte erwarten müssen, nämlich die Fortuna versucht, wie bisher eigentlich fast jedes Mal diese Saison und äh, auf jeden Fall jedes Mal in den Auswärtsspielen Auswärts. sich halt irgendwie einen äh, Stock zwischen die Beine zu werfen. Auch vielleicht unter, äh, ich meine, können wir da noch, noch diskutieren. Das machen wir ja auch mittlerweile fast jede Woche hier. <lacht> F-Meterscheidung, entscheidungen <lacht> diskutieren. Ja. Freuen, freuen wir uns alle schon wieder wahnsinnig drauf und äh, ja, dann, dann können wir auch mal direkt loslegen. Ähm, ja, es fliegt halt äh, diese, diese Fleiß, diese, diese Freischussflanke rein. Äh, Kastenmeier verschätzt sich. Ähm, der Karlsruhe Hoffmann, glaube ich, ist es, ähm, kommt mhm. äh, zum Kopfball, der Ball äh, kullert dann irgendwie so ganz knapp am Tor vorbei, wo ich auch schon dachte, dass er, dass der irgendwie drin wäre. Kastenmeier will dann halt den Aul. Äh, ja, will dann halt den, den Abstoß ausführen. Oder die Ecke, ich glaube, es sollte sogar Ecke geben, genau. soll die Ecke ausgeführt werden. Und ja, der, der war, melde sich, es wird überprüft, man weiß erst gar nicht so richtig, worum es geht. Und letztendlich wird dann der Schiedsrichter, nachdem man sich das nochmal angeschaut hat, auf F-Meter entscheiden.
4: Ähm, ja, ich wollte wollt nur mal kurz einwerfen, ähm, dass der Kopfball vom Karlsruher Gordon kam. Ich merke mir immer gerne Spielernamen von Spielern, die älter sind als ich. Ja, okay, ja,
3: alles klar. Der hat <lacht> ja auch
4: gefault. Äh, also okay.
0: Wie hast, wie hast, du, denn, wie hast du, du denn die Szene gesehen? War, war das für dich ein Elfmeter?
4: Boah, jede Woche dieselbe Frage. <lacht> ähm, ja, kann man schon geben. Ist nicht mehr im Fünf-Meter-Raum, ne?
1: Ja, also ich habe in den ersten Moment, als ich das, also als ich das die Szene sah, und der, der, der dann entschied, okay, ich gucke mir das an, habe ich gedacht, okay, wenn er sich das anguckt, wenn er das so sieht, dann wird er einfach nicht den Mut haben, die richtige Entscheidung zu treffen. Das heißt, es ist kein Elfmeter, war <lacht> ähm, Es ist halt ein bisschen... Ich finde auch, man kann, ja, man, man kann den halt geben. Aber ich finde halt, das ist halt wieder so eine Kann- und keine-Muss-Entscheidung. Nee, das, das habe ich auch nicht gesagt. Aber so, man genau. kann den geben. Und, der, und was, was kann man da zur Entlastung von Carsten Mayer anführen, also außer dass er natürlich, wenn er rauskommt, den Ball haben muss und es sein Fehler ist eigentlich, dass es überhaupt so gefährlich werden konnte. Er nimmt halt die Fäuste halt auch runter, mhm. in dem Moment, wo er dann auf Gordon trifft und trifft Gordon an der Schulter. Ich weiß, der Ball ist noch im Spiel, aber der Ball ist halt weg. Ja. Ähm, mhm. Ich weiß, es ist halt in der Regelauslegung, sobald der, solange der Ball eben noch im Spiel ist und so weiter und so fort, okay. Aber ich finde, das kann man, wenn man sagt, das ist ein Kann-Elfmeter, kein Muss-Elfmeter, kann man das zur Entlastung des Torwarts
3: hinzuziehen. Ja, das also was ich problematischer finde, ja. ähm, dass er sich überhaupt so verschätzt. Also ich fand das faul, diesen Elfmeter, mehr oder weniger ähm, lächerlich auch. Also ich verstehe es schon und so, ich, es kotzt mich einfach an. Aber ähm, das Problem ist ja viel eher, äh, ich meine, dass diese, was ist das Freistoßflanke, ne? Diese Freistoßflanke ja ähm, relativ weit vors Tor kommt und er sich mhm. einfach komplett verschätzt. Und das waren halt Sachen, das war auch das zweite Mal schon im Spiel, dass er bei so einem hohen Ball sich verschätzt hat. Ähm, und das waren Sachen, die er anfangs, als er neu reingeworfen wurde in der Bundesliga, da hat er Probleme mit, mit Strafraumbeherrschung mhm. so. Und äh, das hatte man jetzt länger nicht mehr gesehen. Also ich habe das Gefühl gehabt, der hat das sehr gut unter Kontrolle gebracht und so. Und das finde ich eigentlich äh, den, den, das äh, etwas besorgniserregendere. Oder beziehungsweise das kann man ihm mehr vorwerfen.
1: Aber ich würde das jetzt hier nicht pathologisieren. Also ich glaube, das, das kann halt einfach mal einem Torwart <lacht> passieren. Also nur weil der das halt in der in der ersten ja, Liga auch hatte, ja, das Problem, das. muss man das jetzt... Also ja, und ja, ist ein Fehler. Ja. Ähm, aber... Ähm, da das wäre ich jetzt das Sag mal ist so, Man könnte jetzt sagen, ähm, lass ihm für das nächste Spiel die Chance geben, da wieder zu zeigen, was er kann, aber nein, nein, das nächste Spiel wird halt Carsten <lacht> nicht äh, im Tor stehen, weil <lacht> oh <nein. lacht> nach dem Elfmeter, äh, der reingeht, äh, steht 2-1, knüppelt Carsten der gerade die gelbe Karte für dieses Foul gesehen hat, ähm, um quasi das Fortuna-Bingo für Auswärtsspiele äh, voll zu machen. <lacht> ähm, den Ball weg und bekommt dafür fürs Ball wegschlagen ohne Zweifel korrekt die gelbe Karte. Das ist die zweite gelbe Karte. Das ist gelb-rot. Ähm, und ähm, André Hoffmann schnappt ihn sich dann, und das hört man auf dieser The Zone zusammenfassung sehr gut, und schreit ihn an. Also er packt ihn wirklich am Schlawittchen und schreit ihn an. Er sagt, entweder ich hab's dir vorher gesagt,
2: oder er sagt,
1: ich hab's dir beim letzten Mal gesagt. <lacht> ähm, und Carsten Mayer trollt sich dann. Ähm, aber Hoffmann ist kurz davor, eine Körperverletzung zu begehen, weil wir alle gedacht haben, das kann einfach nicht sein. Ja, das ist schon wieder passiert. Ähm, ein dämlicher Platzverweis nach einem halbwegs unglücklichen, dämlichen Elfmeter. Ja.
3: Autsch, ja, ich glaube, dann so holt dann Hoffmann da auch noch weg quasi, ja, damit er eben diese Tätigkeit nicht begeht, <lacht> diese Körperverletzung.
1: Ja, und Kastenmeier geht halt einfach und weiß, dass es gerade einfach ja. scheiße war. Und er sitzt dann ja auch wie ein begossener Pudel auf der Tribüne und rastet dann aus, als der Abpfiff kommt, aber da sind wir ja noch lange nicht.
4: Ja, trotz, trotz allem, äh, äh, da muss einfach, also sowas darf halt sich nicht weiterhin häufen. Das haben wir jetzt so oft in der, also so Unbeherrschtheiten, die dann zur zweiten gelben Karte äh, führen. Ähm, ich weiß nicht, was für einen Trainer man dafür einstellt, aber <lacht> da muss was gegen getan werden. Also ich meine, bei dem Elfmeter, da waren wir jetzt auch gar nicht bei der Diskussion, ob es eine klare Fehlentscheidung wäre, wenn das kein äh, Elfmeter gepfiffen wird und ob der war da reinkommt, aber ich habe auch echt keinen Bock mehr drauf. Aber diese gelbe Karte, die macht es ja dann eigentlich
3: unnötig spannend. Ich glaube, das könnte man dann ja, so. Ansonsten wäre das locker zu Ende gegangen, zu Elft. Und das könnte man dann ja jetzt durchaus mittlerweile mal pathologi pathologisieren. Diese, ja. also, diese Platzverweise und diese gelben Karten für Ball wegtreten, schlagen, für meckern und so
1: mhm.
3: waren, glaube ich, auch viele übertriebene Platzverweise bei, oder zumindest einige, so Zimmermann zum Beispiel. Aber äh, das... Ja, wenn man in jedem Spiel um so einen Platzverweis bettelt, in jedem Auswärtsspiel zumindest, das ist ja schon auch ein Problem. Also es kann ja nicht nur an schlechten Schiedsrichtern liegen. Ja, ich glaube, Schiedsrichter sind, fand ich zum Beispiel auch gut heute. Ja, ja. fand ich auch. Also ich glaube,
1: deswegen rastet Hoffmann ja auch so aus. Ja, also normalerweise, mh. wenn sowas passiert, dann siehst du ja nicht, dass es ein, einen Mitspieler zu dem betroffenen Spieler gibt und den halt so angeht. Fert Aber ich, ich glaube, wahr, weil ja. es einfach, weil die sich vorgenommen haben, steht quasi an der Ausgangstür, an der Kabine. Ja. Kau, Leute, kein Scheiß. Ja, das ist unser Vor Vorsatz. Die könnten T-Shirts am besten den Leuten in die Winterpause mitgeben zu Weihnachten, wo draufsteht bau keinen Scheiß mehr. Ja, ähm, Als Vorsatz. Und ähm, deswegen ist Hoffmann halt so, so unfassbar pissig, weil das nochmal passiert. Und das zeigt ja eben, dass die Mannschaft halt darum weiß und Wäre ja auch komisch, wenn nicht.
0: Ja, so. <lacht> ja, ist auf jeden Fall einfach zu hoffen, dass das jetzt äh, wirklich mal einfach abgestellt wird. Also diese, diese Zahlen, wenn man das sich einfach nochmal durchliest, also jetzt gar nicht die absoluten Zahlen. Ich glaube, sieben Elfmeter hat man jetzt mittlerweile gegen sich bekommen, aber auf jeden Fall sechs in den sechs Auswärtsspielen und fünf Platzverweise, das ist einfach lächerlich. Also das, das kannst du keinem anbieten. So, und, äh, ja, ich glaube, wir sollten aber trotzdem äh, jetzt bei aller Empörung vielleicht dann in dem Augenblick nicht vergessen, dass dann in dem Augenblick für, ähm, für Ruben Hennings Raphael Wolf eingewechselt wird, der halt nach seiner unglaublich schweren Nervenerkrankung das erste Mal wieder auf dem Platz steht. Erster, Einsatz seit, äh, erster Pflichtspieleinsatz seit August 2018. So, und... Äh, ja, werden wir sicher ja vielleicht auch nochmal später dazu kommen, dass er seine Sache auf jeden Fall ziemlich gut gemacht hat in den paar Minuten, wie es halt ging. Aber war auf jeden Fall irgendwie auch dann, ja, in diesem Ärger, den man da empfunden hat, dann vielleicht irgendwie dann noch, ja, ganz, ganz schön zu sehen. Das stimmt natürlich.
3: Ja, und dann ähm, geht's weiter. Du, Tim, du hattest das schon angesprochen, dass du äh, genau wie ich schon auch das Gefühl hatte, dass vielleicht Genan Karaman ähm, dann doch irgendwann mal ausgewechselt werden sollte. Und es gab dann noch so eine Szene, also weil ich finde, er hat viele nicht gute Entscheidungen getroffen. Also klar, der kann auch irgendwie einen Ball halten und der hat auch nicht ein katastrophales Spiel gemacht, hat aber äh, dicke Chancen vergeben. Und ähm, dann gab es irgendwie in der äh, 78. Minute so eine Szene, wo Karaman halt hinten wieder den Ball irgendwie vertändelt. Bei einem, also das muss man ja auch wieder sagen, die Grundordnung hat ja ganz hervorragend weiter funktioniert bei der Fortuna. Ne? Es hat sich ja im Prinzip, klar, ähm, war das dann offensiv, offensiv nicht mehr so viel, aber Karlsruhe hat es ja trotzdem nicht geschafft, die Fortuna da auseinanderzuziehen und so. Und dann gibt es immer so Entlastungsangriffe und auch gute Entlastungsangriffe. Und dann verliert Karamann irgendwo den Ball, möchte halt einen Freistoß oder sowas, bekommt den nicht. Und bleibt halt liegen, während halt der Karlsruher Angriff läuft. Und ich habe mich so aufgeregt, weil, also ich meine, die waren einer weniger auf dem Platz. Und dann kannst du dir das halt nicht erlauben, an der Eckfahne liegen zu bleiben, weil du halt jetzt gerade nicht einen Freistoß bekommen hast. Ähm ja, und das hat mich halt geärgert. Also, weil es einfach so eine Verbindung war aus äh, diesem, die, die, diesem nicht abspielen zu Schinter Appelkamp und ähm, gut, dass du eine Chance vergibst, da kann man jetzt jemanden nicht da äh, für ihm das ankreiden, wahrscheinlich wollte er gerne das Tor machen äh, in dem 1 gegen 1 gegen den Torwart und hat es halt nicht gemacht, aber äh, diese Schinter-Sache und dann eben auch so dieses dann hinten liegen bleiben und so, und das finde ich halt irgendwie, fand ich too much, fandet ihr das ja. auch?
1: Nee, also da, ich glaube, das, das liegt vielleicht ein bisschen daran, ich glaube, es gibt immer so Momente, wenn man ein Fußballspiel schaut, da gibt es einem immer einzelne Spieler, die einem mehr auffallen und wo sich dann plötzlich auch Dinge schwerer bewertet werden. Also mir ist es nämlich nicht aufgefallen. Mhm. Ähm, Karaman wäre mir nicht negativ aufgefallen. Ich würde sagen, ähm, du hast den halt, also das, das passiert jedem und mir passiert es auch mit Peterson zum Beispiel, dass man so einen Spieler mal ein bisschen auf den Kicker hat und den kommt, Junge, du hast jetzt schon, jetzt musst du wieder einen gut machen quasi, weil du den Fehler gemacht hast, der mir aufgefallen ist. Und dann siehst du halt, dass er das nicht wieder gut macht, aus deiner Sicht. Also mir wäre Karaman gar nicht so negativ dann aufgefallen, muss ich sagen. Aber äh, mag auch sein, dass ich da was übersehen habe.
4: Ich will mich da auch nicht auf ihn einschießen. Ist kann. er mir da später auch nicht
1: mehr. Also tatsächlich nicht. Obwohl ich vorher äh, mich so ein bisschen auf ihn eingeschossen hatte. Ja, aber trotzdem war der Wechsel gut, weil Kovnatski und Sobotka eben beide genau das gemacht haben, wofür sie gekommen sind. Sobotka hat hinten, äh, sich schön reingeworfen in die Abwehrmaßnahmen äh, und Kovnatski hat ein paar Mal äh, für Entlastungsangriffe gesorgt. Einmal sehr, sehr schön, wo dann äh, Herr Pledel äh, das 3-1 nicht macht.
3: Auch im 1 gegen 1 allein. 1 gegen
1: 1 gegen den Torwart, der aber Wieso in Losnarbrück anscheinend das perfekte Training genossen hat, äh, was 1 äh, äh, gegen 1 situation angeht. Aber ich finde tatsächlich hat die Fortuna es auch hier gut gemacht. Ähm, es gab diese Kontermöglichkeiten, die man besser ausspielen kann, Das Pledel das dann nicht nutzt. Ja, sowas passiert halt auch gerne mal, gerade in diesem Spiel. Aber eigentlich hat Karlsruhe fast nur mit Flanken operiert. Wir hatten die Zahl eben 45 Flanken, die alle rausgeköpft worden konnten. Ähm, die haben natürlich auch dann das Spieler reingeworfen, äh, unter anderem Robin Bormuth, wo ich dachte, ach du Scheiße, Robin ja. Bormuth. Äh, na klar, Robin Bormuth wird das gleich machen, aber es ist nicht mehr so richtig, richtig gefährlich gewesen. Ähm, ja. Ja. Und das hat, hat die Fortuna, äh, wie ich finde, ganz solide gemacht und äh, dann also vielleicht wollte ihr da noch mal konkreter was zu sagen, aber ist so nö, bisschen
4: nö. Ich finde, ähm, es war halt dann so ein bisschen Handball, aber wirklich brenzlich ist genau. es äh, nicht mehr geworden. Und äh, da muss man wirklich sagen, dass man das zu zehn dann so runterspielt, ist schon auch gut. Ja, ähm, ja aber naja, und, dass es überhaupt noch mal so eng wird, ist halt dämlich.
1: Ja, die einzige Sorge, die ich halt hatte, war auch nicht, dass die tatsächlich aus einem guten Angriff, dass Karlsruhe einen guten Angriff macht und ein Tor macht, sondern dass einfach Nochmal ein dummer Elfmeter passiert.
3: <lacht> ja, genau. Okay. Also da waren halt so viele aber, war, ne? aber
4: danke, Jan, dass du mir nochmal das Wort Elfmeter äh, äh, geliefert hast. Ich wollte äh, das noch irgendwo unterbringen, dass es nicht sieben Elfmeter gegen Fortuna in dieser Saison gab, sondern neun.
0: Oh, ja, okay. Man kann <lacht> da schon mal leicht den Überblick verlieren, ja. auf jeden Fall. Warte, wie Ach, viel du viel? In
4: äh, elf Spielen, neun verursachte Elfmeter, davon sind acht ein Gegentor gewesen. Ja. ja, und jetzt kann man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass man bisher 18 Gegentore bekommen hat. Das heißt, zehn aus dem Spiel und acht durch Elfmeter. Ja.
3: Ja, die Frage kam ja auch letzte Woche, ob Karlsruhe auch in Elfmeter gut ist und nicht bei allen Standards, <lacht> weil das ist ja eigentlich der wichtigste Standard, wenn du gegen Fortuna Düsseldorf spielst.
4: Ja, und eine andere Frage, die der Sky Reporter heute aufwarf, ich musste leicht schmunzeln, war, ob die Spielform 10 gegen 11 im Fortuna Training <lacht> <lacht> regelmäßig praktiziert wird. Ja.
0: Das war wirklich auch, hat mir auch gut gefallen, der, ja. der Anwurf. Äh, auch durchaus ein berechtigter, äh, berechtigter ja. Kommentar gewesen, muss man schon sagen. Aber es ja, hat ja, trotzdem äh, genau. hat es ja dann letztendlich äh, gereicht, vielleicht ja auch gerade, weil letzte Woche schon äh, viel 10 gegen 11 trainiert wurde. Und die Fortuna kommt dann halt wirklich äh, dieses Flankenfestival irgendwie noch sauber durchverteidigt und am Ende steht dann halt eben doch die die beste Saisonleistung. Äh, man hätte es längst entscheiden können, aber trotzdem hat es an diesem Tag nicht mal die Fortuna selbst geschafft, äh, sich ein Bein zu stellen. Und ja, so geht dann die Fortuna Englische Woche mit einem äh, ja mit einem 2 zu 1 Sieg und äh, mit dem Anschluss an die obere Tabellenregion. Und äh, ja, obere Tabellenregion ist ja auf jeden Fall ein ganz gutes Stichwort, weil äh, ja, dann wollen wir hier äh, auch den Mücken mal wieder äh, ein bisschen. Äh, Stärke einbinden und jetzt hier reinholen und äh, zum, zum VfL Osnabrück befragen, weil gegen den wird die Fortuna am Mittwochabend spielen. Aber ähm, ja, bevor wir jetzt äh, auf den VfL Osnabrück kommen, vielleicht nochmal eine ganz kurze Frage hier zu dir, Moko, wie, äh, wie bist du denn überhaupt Osnabrück-Fan geworden? Nur so ganz kurz,
2: wie das ja. eine ist. Erstmal natürlich schön überhaupt zu hören, dass man äh, von der oberen Tabellenhälfte äh, grüßt. <lacht> sehr, sehr ungewohnt. Als Osnabrücker hat das man ja doch eher Leid geprüft. Ähm, wie ich Osnabrück-Fan geworden bin. Wahrscheinlich so ein bisschen der klassische Weg, dass ich einfach zum einen in Osnabrück geboren bin und zum anderen immer von meinem Vater mit ins Stadion geschleppt wurde. Hm. Ja, und dann hat man ja nicht so eine große Wahl. Spätestens dann 2007 mit dem Aufstieg wo Thomas Reichenberger irgendwie in der letzten Minute das Tor geschossen hat und wir alle auf den Platz gestürmt sind, war es dann, glaube ich, komplett geschehen. Ja, und so bin ich bis heute dabei.
0: Hat sich da jetzt äh, dieses Jahr bei dir in deinem, in deinem Fansein irgendwas verändert, so dadurch, äh, durch die Geisterspiele, durch durch Covid und so weiter? Also ich glaube, bei uns war das ja auch, irgendwie auch jeweils immer so ein bisschen verschieden, aber ähm, ja, es ist ja schon irgendwie nicht mehr so ganz dasselbe, äh, den Fußball dieses Jahr zu verfolgen, wie es halt vorher war.
2: Ja, auf jeden Fall hat sich viel verändert. kann das gar nicht so direkt auf den VfL irgendwie beziehen. Aber zum einen bin ich natürlich nicht mehr bei, mit euch bei der Fortuna. Ja. Ähm, zum, anderen, zum, zum anderen bin ich generell natürlich nicht im Stadion. Und was ich ganz stark beobachte, dass mich die erste Liga gerade fast gar nicht interessiert und jetzt so die Spiele des VfL und die zweite Liga verfolge, mich da auch darauf freue, als, kleine, als kleinen Ausgleich irgendwie zum Pandemie-Alltag. Aber ja, man wäre auch gerne wieder im Stadion. Ja. Ist ja, auch einfach eine, ist ja auch einfach eine geile zweite Liga, muss man ja auch mal sagen. Also sind schon, wären schon coole Spiele gewesen.
3: Ja, ich ja. meine, es wäre sehr nett gewesen, zusammen nach Osnabrück zu fahren.
2: Ja, also wir haben tatsächlich auch noch kein Spiel zusammen gesehen, Osnabrück gegen Düsseldorf, oder? da nee. nee.
1: Darf ich mal die Frage stellen, ob Thomas Reichenberger, also ob Rufen Hennings eigentlich der Thomas Reichenberger 2010er Jahre ist? Ich finde, also das der Sinan hat ist gerade was bei mir ausgelöst. Ist das äh, ist
2: fast schon Gottes Listerung, aber ja. <lacht> nee, <das> also <lacht> finde
1: ich die vom Spielertypen sehr ähnlich. Auch so vom Werdegang halt mal bei größeren Vereinen gespielt, aber eigentlich die große Zeit dann, dann bei anderen, eher im, im unteren Regal, wobei...
2: Ja, äh, ich weiß, äh, es gibt nicht. vielleicht ein paar, ein paar Parallelen, aber auch so vom Körpertypus ein bisschen unterschiedlich, würde ich sagen. Okay. Aber, na, Rufen Hennig ist natürlich schon... Äh, das richtige Stichwort, da gibt es natürlich dann auch Parallelen.
1: Ja.
2: Bei beiden Vereinen gespielt, da gibt es ja. dann das große Wiedersehen. Oh, die Woche wohl... des
4: Wiedersehens.
2: Absolut. <lacht> ich weiß gar ja, nicht. Marco, wollte...
4: wie, wie ist
0: das denn eigentlich bei, mit, mit Osnabrück? Ähm, wie, wie sind denn da äh, so wie, ähm, die letzten Jahre verlaufen? Ähm, das ist jetzt ja, glaube ich, das zweite, Jahr, wie, äh, das, ist das zweite Jahr, dass Osnabrück in der, in der zweiten Liga ist, oder wie ist das?
2: Ja, ich versuche, da könnte ich jetzt wahrscheinlich stundenlang erzählen, versuche ich mich mal ein bisschen kurz, <lacht> genau, nur kurz zu halten. Also genau, zwei zweite, zwei zweite, zweites Jahr in der zweiten Liga. Man, man hätte es, sagen wir mal, vor fünf Jahren hätte ich es nicht geglaubt, dass wir noch mal in der zweiten Liga spielen. Mhm. Ich sage so also ungefähr vor vier Jahren sind wir dann eher in die Vierklassigkeit abgestiegen, haben es dann aber noch verhindern können im letzten Moment. Dann kam der äh, Trainer zum VfL mit Daniel Thune, der ja mittlerweile beim HSV-Trainer ist. Und ja, dann hat man einfach mal in der Folgesaison den Aufstieg geschafft, womit auch keiner gerechnet hätte. Man hatte irgendwie keine finanziellen Mittel, man hatte eigentlich nichts, nur Abgänge, ein paar Zugänge, einen neuen Trainer. Und diese ganze Euphorie hat man dann halt mit in die zweite Liga genommen, hat sich da auch gehalten. Macht irgendwie vernünftige Arbeit, obwohl man keine Mittel hat. Und ja, es macht irgendwie seit zwei, zwei drei Jahren auf einmal Spaß, vor aus das brück zu sein.
0: Ja, ich finde es schon irgendwie sehr, sehr spannend zu sehen, dass es jetzt eigentlich äh, gerade so die dritte Saison in Folge ist, wo halt Osnabrück äh, im, ja, im Vorhinein halt irgendwie eigentlich super wenig zugetraut wird und man jetzt eigentlich das äh, das dritte Mal halt komplett überperformt. Was ist denn das Geheimnis? Und jetzt vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal auf diese Saison schauen, wie schafft es Osnabrück mit diesem relativ unbekannten Personal äh, dann doch halt irgendwie den ganzen Größeren in der Liga bisher ein Bein zu stellen und so viele Punkte einzufahren?
2: Ja, zum genauen, einmal muss ich da noch zu sagen, es ist ja überhaupt erstmal krass. Also, ich dachte jetzt zumindest, ist ja oft, dass dann die Euphorie der ersten Saison vorbei ist und man steigt dann in der zweiten Saison ab. Gerade sieht es da ja nicht unbedingt nach aus, auch wenn es noch passieren kann. Man ist auch wieder in die Saison gestartet. Ich glaube, es sind zwölf Spieler gegangen. Ja, es waren zwölf. Dann Daniel Thune, habe ich gerade schon gesagt, ist zum HSV gegangen. Und unter den zwölf Spielern, die gegangen sind, waren ja zum Beispiel auch Marcos Alvarez, der einer der Top-Torjäger der zweiten Liga war. Im letzten Moment ist Moritz Heyer gegangen, der ungefähr jede Position spielen konnte und absoluter Leistungsträger war. Aber man hat es dann irgendwie wieder geschafft, ohne Geld. Vor allem und das liegt wahrscheinlich dann in erster Linie an Benjamin Schmedes. Genau, ja, Daniel schönes gegangen, da hat man dann, aber das genau das, Benjamin Schmedes hat da einfach wieder gute Arbeit geleistet, hat ablösefreie Spieler gekauft. Der Weg beim, beim VfL ist halt gerade so ein ein bisschen, dass man Spieler sucht, die unter ihren Möglichkeiten sind und die beim VfL Osnabrück entwickelt und wieder zu alter Stärke führt. Ich glaube, die zentrale Figur ist da wahrscheinlich Benjamin Schmedes, der auch den ungewöhnlichen Weg gegangen ist, für Daniel Thun Marco Grote zu holen, den vorher keiner kannte. Das war ein Jugendtrainer bei, ähm, beim Werder Bremen. Und das scheint ganz gut zu funktionieren, muss man sagen. Also ein mutiger Weg, ein mutiger Weg mit dem Konzept und jetzt ist gerade eine ganz große Baustelle, dass man halt versucht mit Benjamin Schmedes zu verlängern, der bis 2021 Vertrag hat und da sind natürlich viele hinterher. Ja, da hat man äh, schon etwas Sorge.
1: der ist der Manager quasi, der Sportdirektor?
2: Der Sportdirektor, genau.
1: Mhm.
2: Der soll jetzt nochmal so ein, ähm, da wird jetzt mit allen Mitteln versucht, den zu halten. Der soll jetzt nochmal so eine etwas höhere Funktion bekommen, das nennt man dann irgendwie Leiter Sport. Mhm. Ja, Aber, da kann man also,
1: noch einen Vorstandsposten für schaffen, da kann ja. man sich in Düsseldorf mal Expertise holen, wie man den Vorstand äh, <lacht> Ja, ja möglichst,
3: genau. breit möglichst
1: breit aufstellen. <lacht> Sport, ja, noch eine... Vorstand, Fußballvorstand, ich
2: weiß nicht was. Ja, so, so, so versucht man ihn da jetzt quasi noch zu halten und das wäre schon ganz wichtig. Aber vielleicht, um das nochmal so zu unterstreichen, wie wichtig er sich eigentlich ist, man hat dann zum Beispiel so jemanden geholt wie Kerk von Nürnberg der da immer verletzungsgeplagt war. Jetzt hat er, glaube ich, schon elf Scorerpunkte Damit der viertbeste der Liga. Wow. Das ist dann eben so eine Geschichte, okay, das war, bei Nürnberg hat nicht mehr funktioniert. Rückgegangen. Ich meine, der, der hat Erstliga-Erfahrung. Früher hätte ich gar nicht von so einem Namen geträumt. Was da so für Leute rumgelaufen sind vor, vor drei Jahren, will man gar nicht äh, aufzählen. Das macht schon, macht schon Bock.
1: Und du, was ist so ein bisschen, du hast ja vom, vom Spielsystem, das äh, Marco Grote spielen lässt, äh, berichtet. Und was ist so die Spielidee, wenn du das, kann man das auf einen Nenner bringen? Oder?
2: Ja, doch, das kann man ziemlich gut. Ich würde sagen, nicht unfassbar anders als unter Daniel Tune, aber was ich ganz schön finde, nochmal offensiver. Also, es geht wirklich darum, mitzuspielen, anzugreifen und deswegen macht es halt auch so Spaß, die Spiele zu gucken. Es geht wirklich darum, zu gewinnen. <lacht> äh, mit allen Mitteln. Ne? Das kann ich nochmal ganz gut, das ist bei uns dann etwas weniger gut geglückt als äh, bei euch jetzt heute gegen Karlsruhe. Ähm, letzte Woche haben wir da ja gegen die gespielt und dann stand es halt irgendwann unnötigerweise 1 zu 1. Osnabrück hat wieder alles nach vorne geworfen und hat dann äh, eine riesige Chance gehabt. Im Gegenzug hat Karlsruhe dann den Siegtreffer gemacht und ja, man kann sich Drei Tage geärgert, aber am Ende war ich, fand ich dann wieder auch gut, dass man versucht, halt die Spiele zu gewinnen und nicht da halt, Punkte mitzunehmen, aufbiegen und brechen oder zu mauern, sondern ja, immer nach vorne zu spielen. Das ist, glaube ich, so die Hauptidee. Und kann
0: man irgendwie sagen, dass es ähm, da in diesem Spielsystem, in dieser Spielweise, dass es da bestimmte Schlüsselspieler gibt, äh, auf die es besonders ankommt, irgendwie, ähm, die vielleicht wie so eine Art verlängerte Arm sind oder ohne die äh, die, die Spielweise gerade irgendwie nicht so wirklich denkbar wäre? Weil ich wenn ich jetzt an Osnabrück denke, äh, ja, für mich ist es natürlich eher so eine Elf der namenlosen, als ein äh, Informierter, der den Verein nicht so, nicht so eng verfolgt.
2: Ja, das äh, verstehe ich. Aber wahrscheinlich wird dir jetzt zumindest Kerk was sagen. Mhm. Also ich würde sagen, das ist im Moment schon die zentrale Figur, auch wenn die einzelnen Spieler immer betonen, dass eben das Team quasi so der große Held ist. Ähm, und sonst, du hast gerade gesagt, verlängerter Arm das ist ganz interessant, wenn man die Spiele jetzt ohne Zuschauer beobachtet, der verlängerte Arm vom Trainer ist dann auf jeden Fall Kühn, der Torwart, mhm. der wirklich 90 Minuten fast auf nervige Art und Weise da über den Platz schreit. Der auch für Fußballromantiker so eine ganz schöne Geschichte hat, dass der dann auch über den Vorfall aus Nebrück noch nochmal in die zweite Liga gekommen ist, obwohl er eigentlich so 5-klassig, gespielt hat. Und das war dann auch wieder so eine der Entdeckungen.
3: Also der und ist so ein der, bisschen der,
2: der, der kommunikative Arm vom Trainer. Mhm. Sonst Kerk auf jeden Fall. Schlüsselspieler, elf Scorerpunkte punkte hatte ich schon gesagt. Und dann muss natürlich, weil das machen ja gerade alle Sky-Kommentatoren, muss noch ganz kurz gesagt werden, dass wir jetzt auch einen Leihspieler von Barcelona haben. Mhm. Äh, Reis, Ludovic Reis. Und der hat eine festgeschriebene, Ab äh, eine festgeschriebene Ablösesumme von 100 Millionen. Also, dass wir solche <lacht> Dinge mal beim VfL Osnabrück haben, Wie ist er denn in Osnabrück gelandet? ja sind natürlich die Geschicke von Benjamin Schmedes. Mhm. Also und, der, ist halt, der ist Niederländer, ich glaube, da gibt es ganz gute Verbindungen zwischen Spielen. Ja. Und der verlängerte und der Arm Schwedis. des
4: Trainers auf dem Platz im Tor ist nicht zufällig unter der Woche gesperrt.
2: Nein. <lacht> <lacht> Aber ich hoffe ja schon, ich hoffe ja ehrlich gesagt schon, dass jetzt der nächste Elva dann kommt. <lacht> ja, bei Heimspielen ist das
3: ein bisschen weniger wahrscheinlich
2: zumindest. Aber das war jetzt für mich nochmal ganz interessant in dem Podcast eure Perspektive zu hören, weil ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wie kann Fortuna Siebter sein, aber ein Torverhältnis haben, Minus 5, dann müssten die eigentlich auf Platz 14 sein, wenn man das jetzt mal rein am Torverhältnis misst. Aber das erklärt sich natürlich dann ein bisschen durch die ganzen Elfmeter.
3: Ja, vor allem, also wir haben jetzt vorhin äh, ganz viele Sachen besprochen, die äh, halt sehr gut geklappt haben. Auch, also, wir hätten auch noch mehr darüber sprechen können, glaube ich, über Passwege und Abschlüsse und schon allein der Fakt, dass zumindest Who Scored angibt, dass 100 Prozent der Abschlüsse von Fortuna Düsseldorf aus dem Strafraum passiert sind. Ich weiß Richtig nicht, Shit. wie genau, aber 100 Prozent, also so. Ähm, das sind natürlich Sachen, die haben wir jetzt das erste Mal diese Saison erzählen können. Also, äh, ja, okay. so. Also von daher, also wir hoffen natürlich, dass das eine, ähm, dass das jetzt der Schritt ist in der Entwicklung, aber es ist vor allem auch so zustande gekommen, dass Fortuna einfach unheimlich schlecht gespielt hat und keine vernünftigen Abschlusssituationen hergestellt hat.
4: Und man deshalb auch in dieser Saison äh, noch auf das, was Osnabrück heute ich weiß nicht zum wie wievielten Mal, geschafft hat, wartet. Nämlich einen Sieg mit zwei Toren Vorsprung, wo man in der letzten Minute nicht noch denken muss, ähm, na, vielleicht passiert da noch was. Das gab es in dieser Saison noch nicht.
1: Aber wie schafft man das denn gegen Osnabrück? Das würde mich jetzt also so ein bisschen, was du aus Karlsruhe berichtest, wirkt es so, ähm, wenn man sich gegen Osnabrück hinten reinstellt, dann kriegt man Kontersituationen, weil die hochstehen und dann müssen diese sitzen.
2: Genau, Oder das finde ist ich jetzt, das ein bisschen zu ja, plump. Das ist natürlich sehr reduziert, aber im Kern glaube ich schon richtig. Ich finde, das ist auch eigentlich auch das ganz Spannende an dem Spiel Mittwoch. Man wird also Fortuna ist schon ja irgendwie der Favorit, aber das ist halt die Frage. Eigentlich müsste man wahrscheinlich trotzdem theoretisch Osnabrück den Ball geben. Das, hm. also ich bin gespannt, wie das sich dann so ein bisschen verteilt von der Ballbesitzstatistik. Ähm, ja, also ich, ich kann das Spiel jetzt im Vorhinein noch nicht so richtig lesen. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Was?
0: Ja, ich bin da auf jeden Fall auch sehr gespannt, weil ja auch vor dem Karlsruhe-Spiel Borussia gesagt immer. hat, dass er, dass er halt unbedingt mit viel Ballbesitz agieren wollte und Karlsruhe quasi dominieren wollte. Und dann <lacht> ist ja eigentlich eher das Gegenteil passiert, nämlich Fortuna hat abgewartet und äh, sich immer wieder schnell nach vorne
3: kombiniert. Aber Wobei die auch früher rumlagen.
0: Ja, ja, klar. Aber Meinst du meinst, damit konnte er natürlich nicht rechnen.
3: Ja, natürlich nicht. Ja, war also die waren früh in Führung und
0: waren Guter Punkt, äh, gebe geb ich zu. Über. Aber ja, auf jeden Fall würde ich halt auch davon ausgehen, dass man ja wahrscheinlich bei der Fortuna einfach äh, versuchen wird, relativ ähnlich zu agieren wie heute. Und ähm, also man muss, wenn man, muss, man gesagt muss. hat, dass, dass, dass er personell irgendwie jetzt in dieser englischen Woche relativ viel durchwechseln will, würde ich auch bei den, gerade dadurch, dass er hat, äh, auch so gewechselt hat, also auch Leistungsträger, also die heute besonders stark waren, die Apple Kamp und Peterson rausgenommen haben, davon ausgehen, dass es da auch so ein bisschen um so Belastungssteuerung in dieser englischen Woche ging und dass er wahrscheinlich ja dann doch mit einer relativ ähnlichen Elf halt mhm. auflaufen wird, auch wieder in diesem 442 wahrscheinlich agieren wird. Was ist denn die Formation, in der sich Osnabrück
2: normalerweise aufstellt, Mirkum? Also Osnabrück variiert eigentlich in zwei Systemen, würde ich sagen, die aber beide auch einigermaßen ähnlich sind. Zum einen, also heute war es zum Beispiel auch ein 4-4-2, aber eher mit dieser klassischen Werder-Raute. Und sonst mit dem 4-2-3-1. Das ist so, sind so die beiden Optionen. Aber das glaube ich, also wenn der Gegner den Ball hat, verteidigt Osnabrück ziemlich gut. Das ist eigentlich auch eine Stärke von Osnabrück, dass sie relativ wenig zulassen. Also Umschaltsituationen würde ich sagen, sehr anfällig, weil durch die offensive Spielweise einfach, also die Außenverteidiger sind schon zum Teil extrem offensiv. Das könnten halt so Situationen sein, die für Fortuna dann interessant sind. Denn Osnabrück den Ball verliert in der Hälfte von Fortuna und dann irgendwie das Umschaltspiel gut klappt, das sind so Angriffspunkte beim VfL, würde ich sagen. Ansonsten wenn der Gegner langsam aufbaut, ist die Innenverteidigung mit Bermann, der lange bei Heidenheim gespielt hat. Eigentlich bombenfest, muss man sagen. Ein bisschen aus der Reihe fällt vielleicht das äh, gegen Nürnberg, glaube ich, vier Gegentore. Sonst war es immer eine sehr gute, konstante Leistung. Wie kommt man in den 16er
1: rein, wenn man äh, als, als Osnabrück eher mit hoch oder eher flach?
3: Wir jetzt quasi bei euch oder andersrum? Mhm. Nee, wie okay. Osnabrück in den 16er kommt in der Schlusssituation.
2: Ja, genau. ja ähm, <lacht> in erster Linie durch Standards, würde ich sagen. <lacht> <Aha>. <lacht> äh, also eigentlich haben wir immer einen Stürmer. Früher war das Alvarez, der ist jetzt weg. Die Rolle hat aber Ihorst e ganz gut übernommen. Das ist eine junge Leihgabe von Bremen. Der, lässt, der macht den Ball gut fest und lässt sich fallen. Der ist aber heute angeschlagen ausgewechselt worden. Das könnte natürlich irgendwie ein Faktor sein. Ja, und ansonsten mit den also Freistoßspezialisten gibt es da zu genüge. Vor allem Kerk. der hat, äh, glaube ich, auch ungefähr. Also ich weiß nicht, ob es dann wirklich das Tor des Monats geworden ist, aber der hat da letztens wieder ein Freistoßtor gemacht. Das kann man sich schon angucken. Aber auch Wolze, der Linksverteidiger, kann durchaus aus der Ferne schießen. Dann bärmann und Trapp, die beiden Innenverteidiger absolut. Also schon wirklich eine Waffe.
3: Gut. Das klingt erstmal machbar,
2: oder? Ja. <lacht> Warte mal ab. Naja, ja. in der wir das Luft zusammen. Hoheit, schauen
4: können. Luft Wie ist denn eure Lufthoheit? Ja, ziemlich gut. Also, ja. Okay, dann ja. Also im
1: 16er würde ich sagen. Mhm. Deshalb, deshalb kam auch die Frage, fies wird es, wenn man flach und schnell, ja. flach und schnell ja. ins äh, Fortuna Drittel kommt, ins letzte, ja, dann wird es
2: also, gefährlich. Ich traue es mich ja fast gar nicht zu sagen, weil es ist so ungewohnt, aber tatsächlich kann Osnabrück das auch. Also das ist das erste Mal, dass wir ein großes Repertoire haben. Heute zum Beispiel sehr spielerisch gelöst, mit schnellen Ballwechseln durch die Mitte. Auch wieder ein schönes Tor gemacht. Da sind dann auch technisch einfach sehr starke Spieler hier. Dann Reis, der von Barcelona, was der zum Teil mit dem Ball macht, sehr ungewohnt. Amenido technisch stark, Kerk technisch stark. Also das ist auch auf jeden Fall eine Option, ohne euch da jetzt zu so viel Angst zu machen.
1: Nö, nö. Ich glaube, glaub, dein, dein Einstieg mit, äh, dass du gespannt bist auf dieses Spiel am Mittwoch, äh, weil es ja in, in Düsseldorf stattfindet ähm, und die Fortuna theoretisch auch mitspielen möchte
2: im Ja, besten die, die Fall. Fortuna wird ja schon wahrscheinlich irgendwie spielbestimmend agieren. Da, das könnte man ja schon wahrscheinlich vermuten. Ja. 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 Verhalten, verhalten Reaktion. Ja. Ähm,
4: aber, aber bemerkenswert ist ja nochmal, äh, dass das Spiel in Düsseldorf stattfindet und in der Auswärtstabelle der zweiten Bundesliga VfL Osmar oh, den zweiten Platz belegt. Das ist das Geheimnis, äh, ähm, dass es auswärts besser klappt als zu Hause. Düsseldorf dafür
3: Heimtabelle, glaube ich, erst ja, oder so. oder Zweiter, also, zweiter ja. auch.
4: Aber nur weil Heidenheim ein Spiel mehr hat. Also ah, ja. ist ja da in dem Sinne ist es ja auch der absolute Kracher. Ähm, zweiter ja, der ja. Heimtabelle, zweiter der Auswärtstabelle. Aber gibt es da irgendeinen Grund dafür?
2: Ich glaube, das, das müsste man jetzt müsste man irgendwie sich was aus den Fingern ziehen. Ich würde sagen, wenn wenn ich einen Grund angeben müsste, dass Osnabrück ganz traurig ist, dass die legendäre Bremer Brücke zu Hause keine Fans hat. Dann macht doch nicht so viel Spaß. Eigentlich ist Osnabrück ja als heimstarke Mannschaft bekannt. Diese Saison ist es irgendwie ja so ein bisschen egal, wo man spielt, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, das stimmt allerdings.
4: <lacht> ja, was setzen wir denn dagegen? Wie würdet ihr
3: spielen lassen? So wie
1: change a winning team. Ja. Ja, also ich so, glaube gerade, dass also wenn klar
3: Wolf wird spielen. Ne? Mhm. Ja, Wolf wird spielen.
1: Aber ich finde auch gerade, äh, was Mirko sagt, mit den hochstehenden Außenspielern, nur das wie wenn du Petersen einsetzen kannst, so gut wie das geklappt hat mit den schnellen Ballwechseln, dann Seitenwechseln, dann kann das eine Waffe sein. Und ähm, ich glaube, es wirkte, also das war ja heute, also was willst du denn da verändern? Du warst das beste Spiel äh, der Saison. Da sollte man jetzt auch nichts kaputt denken und einfach nochmal so starten.
2: Ja sehe ich auch so. Mir fällt ja, gerade noch, so noch eine Sache ein. Mir fällt gerade noch eine Sache ein, um euch noch mal so ein bisschen die Lust an dem Spiel vielleicht zu nehmen. Nein Quatsch. <lacht> äh, aber der ähm, neu geholte Stürmer vom wohl Christian Santos, ah, hat er,
3: hat
1: ja. also einfach ein
2: super gut aussehender Spieler. Das vorweg. Hat in den ersten beiden Spielen drei Tore gemacht, hat sich dann leider verletzt und der kam heute, konnte er wieder ein paar Minuten sammeln, soll dann Mittwoch wieder fit sein. Oha. Das ist ja auch nochmal so, so eine kleine weil kleine die man jetzt Stimmt. vielleicht mitnimmt. Fragen, das ich fragen. Also, äh,
0: alle, die Instagram haben, sollten dem auf jeden Fall auch folgen. <lacht> okay,
2: jetzt eine das jetzt
1: cool. Klar, Folgeempfehlung. Also ich bin ein
3: bisschen
2: verliebt, kann ich nicht anders
3: sagen. Instagram-mäßig natürlich traurig, dass wir äh, den Herrn Duksch abgeben mussten. Da hat uns auch
2: damals Mirko
3: drauf hingewiesen.
2: <lacht> ja, ich, ich bin für die Spielanalyse abseits des Platzes.
1: <lacht> ja, aber wobei, also jetzt ganz ehrlich, was ich jetzt hier sehe, da sind es halt nicht, also weil das Schöne bei Dux war ja seine äh, mit fettem Auto und der entsprechenden Ausstattung Fotos. Bei, bei Santos sind es eher so...
2: Ja, ich weiß jetzt auch, auch nicht, wer den Vergleich, ich weiß auch nicht, den, den Vergleich gezogen hat. Ja, ich, ich wollte... Also wir reden ja hier jetzt eher von... Model und der andere eher so ein bisschen Auffälligkeiten, Abseits des Platzes, ja, Kriminalität.
1: Das <lacht> finde ich
0: Aber echt. man muss trotzdem einfach mal sagen, dass ich, also, dass ich das einfach absolut großartig finde, irgendwie mir halt vorzustellen, wie halt dieser Typ, der irgendwie aus seinem Instagram-Account halt irgendwie drei Meter lange Kaschmirmäntel äh, trägt <lacht> und keine Ahnung, Zermotten, die aussehen, äh, als würden sie äh, irgendwas im hohen fünfstelligen. Bereich halt irgendwie kosten und sich dann halt irgendwie vorzustellen, wie der halt irgendwie dann, äh, weiß ich nicht, jeden November Sonntag sich da halt über so einen Osnabrücker Acker fühlen muss. <lacht> ja, in, dem, in dem
2: angesprochenen Seidenmantel stand er dann auch letztens verletzt in der Sky-Interview. Ähm, Stark. Ja, wir werden einen, einen Blick auf ihn
3: haben. Ja. Aber ich ja jetzt gelernt habe, dass der schlechteste Platz der zweiten Liga der Karlsruher ist, sagt der Karlsruher Trainer selbst. Also, so ja, schlimm aber kann das der sah doch
4: heute super aus.
3: Aus Acker
4: nicht sein. Also, es sah heute auf jeden Fall besser aus als bei manchen Heimspielen von Fortuna. Tja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, der Rasen wird es aber da, so, so weit lege mich aus dem Fenster am äh, Mittwoch nicht entscheiden.
3: Hat Oeddingen denn jetzt gespielt eigentlich? <lacht> Wissen wir das? Ja,
2: <lacht> er oder kommt das noch?
3: Ja, der, der äh, Investor ist irgendwie ausgestiegen und die zahlen seit Monaten keine, äh, keine Gehälter oder nicht ausreichend äh, oder so. Und jetzt ist irgendwie, genau, jetzt hat der Investor wohl gesagt, jetzt reicht es ihm und... Die spielen ja, Uerdingen spielt ja im, äh, in, in unserem Stadion, weswegen der äh, Rasen halt immer so eine Katastrophe mhm. ist. Deswegen könnte natürlich ähm,
2: jetzt hätte besser werden. Aber
1: Rasen nicht immer eine Katastrophe im Herbst.
2: Ja, ja gefühlt schon. Die Aha, Diskussion ist natürlich ja. nicht, dass, äh,
0: dass Oeding da irgendwie auch noch spielt. Ich meine, das Problem wird jetzt auch wirklich nur noch diese Saison bestehen. In der nächsten Saison wird Oeding ja nicht mehr in der Arena spielen. Und man kann denen auch eigentlich nur wünschen, dass äh, die diese Saison überhaupt noch beendet kriegen. Sieht ja auf jeden Fall nicht allzu gut aus da, muss man sagen.
3: Weil die haben gewonnen übrigens. Mhm. Na,
1: dann. Aber wir schreiben. Ja, ab. Noch irgendwelche
0: Nachträge ja, zum, ja. äh, zum Osnabrück-Spiel. Also ich glaube, Rüssel hat ja schon gesagt, dass äh, Leonardo Kutris eine Option sein könnte jetzt in der englischen Woche. Ähm, er hat dann ja auch nochmal über 60 Minuten in der zweiten gespielt gegen Rödinghausen am Wochenende, aber da halt wohl auch, glaube ich, nicht so besonders stark ausgesehen und ich glaube, da können wir irgendwie auch davon ausgehen, dass der allerhöchstens mal eingewechselt werden wird, aber äh, ja, das soll das ab. höchste aller Gefühle
1: sein. Genau.
0: Okay, ja, wenn wir sonst nichts mehr haben, dann würde ich sagen, äh, dann beenden wir jetzt hier den Osnabrück-Teil und äh, kommen gleich zur Jahreshauptversammlung, aber wir würden dich dann erst erstmal verabschieden, Mirko, wenn du zum. Ja, zum, zum, damit verlasse ich, ich euch.
2: Nicht mehr vielen Dank. Mit der, genau. mit der Versammlung lasse ich euch alleine. Schön bei dir, euch. Das, ja, ja, wieder
0: Vielen Dank. Danke, ja, dass jetzt du dir schon das zweite Mal.
2: Hast. Ja, stimmt. Ja.
0: Ja. Gerne wieder, aller spätestens in der Rückrunde, hoffentlich. Ja, wir hören uns <lacht> ja
2: auch Mittwoch noch mal kurz, dann ohne, ohne Aufnahmegeräte. Ja. ganz ja. genau. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis dann. ciao. ciao.
0: Okay, äh, ja, dann äh, haben wir jetzt äh, schon den längsten Teil dieses Podcasts abgeschlossen und müssen nur noch rasch auf die Jahreshauptversammlung eingehen. Äh sind ja schon ein bisschen fortgeschritten hier. Ähm, ja, länger fortgeschritten war es dann ja auch gestern. hat ja dann irgendwie doch fast den ganzen Tag gedauert, ähm,
3: zum Glück hat die zweite gespielt und wir konnten zwischendurch ein bisschen Second-Screen-Leonardo äh, Kutris äh, scouten.
0: Gut, ähm, ja, was ja eigentlich das Allerspannendste war, wenn wir jetzt mal auf die Jaresfall-Versammlung schauen, es äh, ging ja direkt mit dem Paukenschlag los und ähm, ja, auch durchaus kontrovers gesehen, ja, auch bei uns, ähm, es gab einen Eilantrag, die Bildzeitung äh, von der Berichterstattung der Jahreshauptversammlung auszuschließen, dem dann auch stattgegeben wurde. Ähm, ja, Jan, ich glaube, du siehst es relativ kritisch, was da passiert ist, richtig?
1: Ja, ich finde, das ist halt diskutabel, was da passiert ist. Ähm, wie fange ich jetzt an? Mhm. Also zunächst einmal ist natürlich festzuhalten, was die Bildzeitung ein mieses Drecksblatt ist ähm, und dass niemand, der für diese Arbeit, Zeitung arbeitet, für diese arbeiten muss. Und wir können nur hoffen, dass jeder einzelne Mensch, der für die bild arbeitet, irgendwann in seinem Leben feststellen muss, dass er sein Leben weggeworfen hat. Ähm, aber das muss äh, noch lang kein Grund sein, ähm, die Bildzeitung auszuschließen. Kann es, muss es aber nicht. Was mich daran stört, ist Folgendes. Also die fortuna in ihrer Jahreshauptversammlung und in prinzipiell auch sonst, ähm, orientiert sich an demokratischen Prinzipien und äh, an demokratischen Grundsätzen. Und Teil davon, äh, von solchen Grundsätzen, ist auch immer, dass Demokratie eben nicht bloß eine Abfragung von Mehrheitsverhältnissen ist, sondern eben viel mehr. Und dass dazu Strukturen, Systeme, ja, Rechte gehören, die nicht nur Ablauf von Wahlen regulieren, sondern eben auch gewisse Grundrechte absichern. Unter anderem auch ähm, die Position von Minderheiten oder Meinungen, die eben nicht der äh, Mehrheit entsprechen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist eben auch die Rolle von Medien und Journalisten dabei. Und was mich Stört ist, dass man eine, ein Medienhaus separiert und hier sagt, ähm, die werden ausgeschlossen, alle anderen dürfen bleiben. Also dass man quasi die wichtigen Grundprinzipien von Schutz für bestimmte äh, Minderheitenmeinungen und so weiter und so fort oder Positionen äh, für diese eine Zeitung außer Kraft setzt. Und das Ding ist, es ist natürlich so, dass man das prinzipiell tun kann. Ja, also auch im ganz Großen, wenn wir hier über Demokratie im Allgemeinen sprechen, reden wir auch über wehrhafte Demokratie. Also es gibt, äh, gibt gewisse Grundvoraussetzungen, die sein können, dass man sagt, ähm, diese Gruppe hat sich so und so verhalten oder diese Person hat sich so und so verhalten, der entziehen wir das Vertrauen und denen entziehen wir auch des, das, was eigentlich die die demokratische Grundstruktur eigentlich allen erlaubt. Das sollte man aber nicht einfach so tun, sondern mit Bedacht. Und was mich stört an dem, der Art und Weise, wie der Bildzeitung das abgenommen worden ist, ist, dass es da keinerlei Debatte darüber gab, sondern dass einfach ein Antrag mehr oder weniger aus dem Nichts kam, man da saß, und auch ich muss ja sagen, die erste Reaktion war, boah, die scheiß Bild. So. Ähm, das ist eine emotionale Reaktion und die hat die Bild sich auch redlich verdient. Aber aus dieser Reaktion heraus, dann, dann drückt man halt auf diesen Ja-Knopf und zack, ist es passiert. Und das finde ich ein bisschen leichtsinnig äh, bei der Entscheidung. Weil die Entscheidung finde ich ein bisschen größer, als dass man da einfach nur äh, ohne Aussprache und so weiter und so fort äh, aus dem Nichts, Ja und Nein entscheidet. Das muss man jetzt aber auch nicht völlig gigantisch aufblasen. Das ist halt eine Sache, über die man diskutieren kann, über die man verschiedener Meinung sein kann. Äh, wenn der Chefredakteur der Rheinischen Post von einer verfassungsfeindlichen Racheakt spricht, ist es vollkommen drüber. <lacht> Ja, also wenn du Begriffe benutzt, die du normalerweise benutzt, um Neonazis zu bezeichnen, sollte man sich überlegen, ob das angebracht ist, das in diesem, äh, in diesem äh, Fall zu tun. Und mich hat halt einfach, also einfach gestört, wie, das, wie der Ablauf war, weil ich das auch bei mir selber festgestellt habe, dass meine erste Reaktion war, äh, die, 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 die Blödmänner. Ja? Äh, und dann, nachdem die Entscheidung gefallen war, schon irgendwie in dem Moment, wo man, ja, aber richtig, richtig gut ist es eigentlich nicht, was hier passiert. Und das ist so ein bisschen das, was mich stört. Ähm, deswegen ich sage, naja das ist ein ziemlicher Eingriff, den die Fortuna da oder die Mitglieder der Fortuna da entschieden haben und eine gute Grundlage und eine Aussprache dafür gab es nicht und das kann es vielleicht auch in dem Zusammenhang nicht so gut geben dann ist die Frage, ob das so gemacht werden sollte, wie es gemacht worden ist
3: Ja, ich kann deine äh, Ausführung, also danke für diese schöne Ausführung ähm, ich kann es auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich glaube, was, was mich ähm, mehr stört, ist eben die Begründung, ähm, die da vorgetragen wurde. Ne? Die Begründung ist, die haben äh, immer negativ über Fortuna berichtet und mit angeblichen Insidern und äh, so. Und das ist ja kein kritischer Journalismus mehr, sondern äh, das stimmt alles nicht. Und deswegen schließen wir die jetzt aus. Ähm, ist irgendwie eine relativ schwache Begründung, finde ich in dem Moment. Ich finde aber, man kann einen sehr starken äh, Case machen gegen die Bildzeitung und finde es eigentlich sehr begründenswert, Springer-Presse, also vor allem dann in ihrer äh, extremsten Version äh, der Bildzeitung, die auszuschließen, da äh, habe ich überhaupt kein keine schlechtes Gewissen bei und die haben sich ja nun mal über die letzten, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren es die gibt, zig Jahre, ähm, immer wieder mit den gleichen Sachen hervorgetan, weswegen ich es irgendwann auch in Ordnung finde, wenn man als Verein entschließt. Äh, natürlich könnt ihr über uns berichten, aber wir geben euch keinen weiteren äh, Zugang als den, den ihr ähm, sowieso schon habt. Und diese Mitgliederversammlung ist eine private Veranstaltung quasi von einem Verein und äh, ich finde, man hätte, den, hätte diesen Ausschluss ein bisschen anders begründen können und dann äh, wäre ich da völlig d'accord mit gewesen. Ja.
0: ja, mir fällt es irgendwie auch so ein bisschen schwer, äh, mir fällt es auch ein bisschen schwer, da so, so eine richtig äh, fundierte Meinung irgendwie zu, zu äußern. Weil ja, wie wir auch schon so ein bisschen angedeutet hat, ich irgendwie da so nicht so richtig das Emotionale irgendwie vom rationalen trennen kann einfach, weil ich halt auch finde, wenn halt irgendjemand für sich halt nicht äh, einfordern kann, dass man ihn halt, äh, dass man ihn halt fair behandelt, dann ist es halt die Bildzeitung, weil halt einfach deren ganzes Geschäftsmodell darauf basiert, dass man halt äh, Sachen erfindet, Druck auf Menschen ausübt, äh, Privatsphäre verletzt und so weiter und so fort äh, und noch viel viel schlimmere Sachen macht. Und ach, ich ja ich ich, ich ich finde es auch, also wie macht es mir auch so ein bisschen Bauchschmerzen, dass man halt irgendwie Medienvertreter einfach mal so aus, ausschließt und vor allem ja auch nicht wegen den wirklich schlimmen Sachen, die die machen, sondern halt nur, weil sie halt äh, eventuell mal ein bisschen tendenziös äh, über den Fußballverein berichten. Aber ich, ich, ich kann da halt irgendwie auch so richtig was Schlechtes nicht drin sehen.
1: Ja, deshalb würde ich halt sagen, dass man das halt nicht mit den größten Worten, die man finden kann, kritisieren Verurteilen. sollte. Aber man muss darüber diskutieren. Und man muss sich überlegen, ob es das wert ist, ob man tatsächlich nicht sagen muss, es gibt halt gewisse Strukturen, die und Systeme, die wir halt, die wir halt, weil wir demokratisch verfasst sind, haben. Und dann muss man darüber diskutieren, ob man es, ein, ob es ausreichend Argumente dafür gibt, quasi der Bild, das zu entziehen. Das mag sein, aber es muss ein das, das muss äh, das Resultat einer Diskussion sein und nicht einer kurzen, emotionalen, geleiteten Entscheidung äh, am Anfang einer Jahreshauptversammlung. Das ist so ein bisschen mein, mein Punkt. Äh, oder ich glaube, das kann man verstehen und dann kann man anderer ja. Meinung sein. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, und genau. Und ja, das ist halt ein großes Thema, das jetzt aufgezogen worden ist. Ich glaube, da, dabei können wir es jetzt auch auch belassen. Ja, denke ich auch.
0: Genau. Äh, ja, es ging dann äh, auch relativ schnell danach dann weiter mit dem ersten wichtigen Punkt. Es war dann die Rede von Thomas Röttgermann. Ähm, Moritz, hast du irgendwas äh, aus dessen Rede mitnehmen können, außer dass er halt relativ gut darin ist, um zu schwafeln, um es jetzt mal direkt ein bisschen äh, pointierter zu formulieren?
3: Ähm, ja, ich äh, zitiere ihn erstmal direkt wörtlich, damit äh die lieben Hörerinnen und Hörer wissen, in welchem ähm, Duktus das Ganze meistens gehalten war. Es kamen viele so Sätze wie Das, was wir machen wollen, müssen wir nicht gut machen wollen. Nein, wir müssen es sehr gut machen wollen. So. <lacht> ja, okay. Ähm, so, genau, es kann. <lacht>
0: Das, und damit war halt der Ton für die gesamte Rede halt auch gesetzt.
3: Ja, er hat es mhm. später irgendwann gesagt, aber das war, also, ne, das ist exemplarisch, sagen wir es mal so. Ansonsten hat er halt äh, gesagt, wie Fortuna gerade finanziell aufgestellt ist und ähm, sich natürlich viel selbst gelobt für, wie man, also. Wahrscheinlich auch nicht ganz so Unrecht dafür, wie das gerade läuft und äh, hat eben ganz klar gemacht, Fortuna steht nicht vor einer Insolvenz und stünde selbst bei Saisonabbruch nicht vor einer solchen. Ähm, da gibt es sicherlich andere Vereine, bei denen das anders ist, das sind zumindest seine Worte. Dass sie mit verschiedenen Szenarien rechnen, Zuschauer oder nicht, dass sie verschiedene Szenarien mit verschiedenen Kreditsystemen quasi gegebenenfalls abfangen können und so und das. Ähm, ja, es gab ein paar Details zum Kölmel-Deal und so. Das war so ein bisschen Finanzbericht. Und dann ähm, da fingen eigentlich die Phrasen so richtig an. <lacht> äh, der Fußball braucht Reformen und es braucht eine Umverteilung der Fernsehgelder. Und man muss eine klare Kante zeigen. Und er hat auch gesagt, er muss äh, stark gegen Ausgliederung, was auch alle äh, vier Vorstände ja, zumindest ähm, ist das natürlich auch gerade, kannst du das gerade bei Fortuna kaum anders sagen, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, genau, dass man in die Eigenvermarktung eingestiegen ist und so. Und was er, also was mich so ein bisschen genervt hat, ist ja dann, wenn er sagt, wir müssen hier irgendwie einen starken äh, stark auftreten für eine Neu- und Umverteilung von Geldern und so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das hätte man auch schon einfach, vielleicht versuchen können zu organisieren oder also ich glaube, da hätte halt mehr passieren können und er sagt halt überhaupt nicht konkret, was er damit meint und wie er das machen möchte. So.
1: Ja, wobei ich jetzt, da muss ich jetzt mal Röttgermann in Schutz nehmen, wenn es eine Stimme gibt, die mir präsent ist, die das auch in die Medien trägt, dann ist es schon auch Thomas ja, Röttgermann. Das,
3: ja, ja, völlig, ähm, ja,
1: ja Und das ist, das kann man natürlich sagen, ja gut, der gibt da halt Interviews, aber wenn man so sieht, mit welchen Machtdemonstrationen dann, äh, die Kalo und Archivatzkes ja, ja. dieser Welt reagieren, die halt eben ja. machtvolle Figuren im äh, deutschen Fußball sind, dann ist es nicht schlecht, dass er das zumindest auch äh, immer wieder betont. Und das ist wichtig, dass man da eine Gegenstimme auch im deutschen Fußball, dass auch die Fortuna das macht und dass auch, auch nochmal die, die Reihen geschlossen werden äh, äh, auf der Jahreshauptversammlung und gesagt wird, das ist Teil unserer Agenda in den nächsten Jahren. Ja, das ja.
4: Äh, Interessante ist ja, wie Moritz das geschildert hat, sind es für ihn ja Phrasen und er nimmt es ihm ja offenkundlich
3: nicht ab, dass das die Agenda ist. Nein, also. es ist es, aber es steht so ein bisschen unter dem Verdacht, dass es so ein bisschen wohlfeil ist. Du hast es ja, mhm. also für mich, äh, du hast ja das ja jetzt auch schon wieder alles Interpretation. Aber äh, na klar, kann er sich, macht er ja auch, ist auch gut, dass er öffentlich, öffentlichkeitswirksam sich öffentlichkeitswirksam hinstellt, mit der Presse spricht etc. Ähm... Und sagt, das ist unsere Agenda. Aber für mich fehlten einfach so ein bisschen konkrete Herangehensweise. Hm. Was will ich denn machen? Mit, hm. wem, mit wem will ich mich denn da an den Tisch setzen? Und wie wollen wir denn da Druck ausüben und so? Und ich meine, die Verteilung der TV-Gelder äh, ist ja jetzt gerade wieder gelaufen.
2: Super, ja, so da froh, haben
3: ja. sich ja andere Leute durchgesetzt. Ja, aber
1: ich, ja. Ich, ich, ist es ist vielleicht auch nicht der... Ort in der Jahreshauptversammlung da die Strategie zu offenbaren und ja, das mag sein, dass da noch nicht so viel passiert ist, wie man sich das wünschen kann und dass da viel gefordert und geredet wird, aber das ist auch Teil dessen. Man muss ja, um Koalitionen zu schließen, auch erstmal sich selber positionieren und dann gucken, äh, wer noch so auf einen zukommt und äh, ja, das finde ich jetzt erstmal jetzt nichts. Ich, ich glaube ihm das und ich glaube, dass die Fortuna da eine klare Meinung zu hat, und die Fanbasis sowieso und jetzt müssen wir einfach mal abwarten. Eventuell bewegt sich ja jetzt erst so richtig was. Es ist vielleicht wieder zu spät, weil die wenn die Fernsehvergelder mhm. gerade wieder mhm. passiert ist. Aber gut, ja.
0: Ja, ich glaube, äh, zu, zu, zu Röttkammern hätte ich jetzt sonst auch, glaube ich, nicht mehr so viel. Ähm, ich fand dann ähm, sehr spannend und auch irgendwie sehr erhellend, wie gut das äh, Uwe Klein dann nochmal aufgearbeitet hatte, was er da im Grunde genommen äh, für ein bestelltes Feld von, von Lutz Pfannstiel geerbt hat. <lacht> ja. äh, hat er dann ja auch, ohne da wirklich nochmal Pfannstiel klar zu kritisieren, das dann aber zwischen den Zeilen ja schon irgendwie sehr stark gemacht. <lacht> auch durchaus ja dann auch im weiteren Verlauf, äh, auch zum Beispiel in der Fragerunde ja auch noch mehrmals erwähnt, dass, äh, dass er teilweise konträre Meinungen zu, zu Spielerverpflichtungen gehabt hat, äh, auch äh, zum dass ja auch beim Benito Raman-Transfer anderer Meinung gewesen ist. Da kommen wir vielleicht ja auch später nochmal drauf. Das war ja auch häufiger. häufiger war Thema. da was? <lacht> Und ähm, ja, ich muss eigentlich sagen, dass mir äh, ja, dessen Auftritt eigentlich ganz gut gefallen hat. Und, und, dass ich ich habe ihn ja, glaube ich, auch sehr, sehr häufig hier im Podcast irgendwie schon kritisiert und so. Und irgendwie habe ich, ja, also ich will ihn da jetzt auch, weiter, auch weiterhin nicht so richtig von der Verantwortung für den Kader diese Saison in dem ich ja immer noch irgendwie freisprechen, aber, ja, vielleicht habe ich ihn doch ein bisschen zu hart kritisiert gekriegt.
3: Also, was man sagen muss, äh, also, ich meine, jetzt, jetzt, jetzt gerade hat man halt so dieses äh, ja, völlig überraschend fantastische Spiel, beinahe fantastische Spiel, der Fortuna im Rücken, ähm, was halt immer wieder betont wird, ähm, wie scheiße diese Vorbereitung gelaufen ist und mit wie unfassbar viel Ausfällen man in dem Kader äh, zu kämpfen hatte und deswegen wurde halt dann auch immer wieder äh, mal Uwe Rösler in verschiedenen äh, Kontexten wieder der Rücken gestärkt, weil die einfach alle gesagt haben, der hatte noch gar nicht die Gelegenheit, mit diesem Kader zu arbeiten und äh, vielleicht, genau, kann man ihn verantwortlich machen für die Kaderzusammenstellung, aber worum alle bitten und da muss ich sagen, kann ich es verstehen, dass man eben noch ein bisschen Geduld hat, um, zu, um den Kader zu bewerten.
1: Ja gut, das würde ich ja der Stelle aber auch gesagt, egal, was, ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder nicht.
3: Ne? Ja, aber wenn du dir die Ausfälle anguckst, ja. das, das haben so wir auch immer schon gesagt. ja genau, richtig.
1: Wir haben halt gesagt, ja, es gibt natürlich für die Performance und für die Leistung da Gründe, dass man keine Spielidee entdeckt, äh, ist das vielleicht nur bedingt überzeugend, aber okay.
3: Ja, das also das ist jetzt wieder die Trainerfrage, aber Lu hatte ja gesagt, dass er ähm, Uwe Klein dann doch auch zur Verantwortung ja. zieht, was den Kader angeht und vielleicht also wir wünschen es uns alle, ist dieser Kader nicht so schlecht zusammengestellt und ähm, wird noch ganz fantastische Leistungen abrufen diese Saison. Dieses Schmunzeln dabei, das vermute ich mir. <lacht> Das ist doch ein wohlwollendes ein Schmunzeln. Genau, ganz ein genau. wohlwollendes Schmunzeln. Genau, ein wohlwollendes Schmunzeln. Okay, und es geht halt auch einfach viel besser an so einem heutigen Tag, dieses wohlwollende Schmunzeln so.
4: Ja, also nach den hohen Siegen dann, nicht mit einem Torabstand in der Rückrunde, können wir gerne eine wohlwollende Schmunzelrunde hier äh, einlegen.
1: Okay, von den acht Stunden Hauptversammlung sind das jetzt die ersten 20 Minuten oder... <lacht>
3: ja, das, ja fing das fing ja war. erst super spät an auch. Also es hat ja dann, es wurden ja erstmal verstorbene Mitglieder äh, an, an verstorbene Mitglieder erinnert und ähm, es gab es noch Jubilare quasi. Wir ja. ähm, müssen das äh, jetzt auch äh, nicht
1: mehr ja so
0: abarbeiten. Nee. Aber ähm, ja. ja, ich glaube auch sonst zur Rede von äh, vom nächsten Vorstand von Kurke müssen. Wir haben da glaube ich alle nicht so wirklich den einen Blick, um irgendwas dazu zu sagen, wie gut jetzt äh, Fortuna's Einstieg in die Eigenvermarktung läuft. Die Zahlen, die da präsentiert wurden, natürlich auch alle irgendwie durch Corona getrübt, äh, waren dann unter den Umständen im, im Augen des Vorstands auf jeden Fall optimistisch. Kann ich, glaube ich, relativ wenig zu sagen, ob man da so mitgehen kann. Ähm, was dann natürlich ähm, sehr spannend war, war dann ja irgendwie der Auftritt von, von Klaus Aloffs, wo er sich äh, jetzt auch mal das erste Mal richtig vorgestellt hat. Ähm, auch eigentlich eine so gute Rede gehalten, ähm, deutlich irgendwie der Eloquenteste da, äh, vernünftige Sachen gesagt. Auch wenn es dann ja irgendwie so einen äh, kleinen Kommentar gab, der dann ja viel für Irritationen gesorgt hat und zu dem es dann ähnlich viele Fragen gab wie zum Roman, hat äh, Franz ja dann später in der Fragerunde. Ähm, hast du denn, als er das ausgesprochen hat, auch erstmal so kurz gezuckt, Moritz?
3: Ja, vor allem war es halt nicht so ganz verständlich war. ne ja. Also da, die, ich glaube, der Wortlaut war ja, wir wollen keine zusätzlichen Wettbewerbsbeschränkungen uns selbst auferlegen in, die Satz, in der Satzung. Also er hat quasi gesagt, äh, so, der Verein wird nicht ausgegliedert, aber wir sollten uns auch wirklich keine zusätzlichen Wettbewerbsbeschränkungen auferlegen. Und äh, genau, das bietet natürlich sehr viel Interpretationsspielraum. Ähm, da gab es dann halt auch in der, äh, in der Fragerunde eben sehr viele Fragen zu und es wurde dann irgendwie mit, damit beantwortet, dass er meinte, dass man vielleicht verschiedene kleinere Projektgesellschaften doch ausgliedern könnte mhm. oder so. Also es ist so, wie es Schalke ein, bisschen, das gemacht hat. so ein bisschen geschwurbelt. Wie das ja viele Vereine auch sehr erfolgreich gemacht haben. Auch diese Worte sind gefallen. <lacht> also ja, gibt es halt positiv und negativ Beispiele.
0: Ja, es wurde ja. dann halt irgendwie auch nicht so richtig beantwortet. Es gab dann, glaube ich, irgendwie noch diesen Verweis darauf, dass es da irgendwie um Modernisierungen äh, im äh, weiß ich nicht, Bereich der Geschäftsstelle oder Trainingsplätze, Trainingsbedingungen und sowas gibt. Aber so richtig schlau geworden ist man da irgendwie, glaube ich, dann hinterher nicht. Nee. Aber es also sind halt auch die Sachen, wo man... Ja, oder genau, ich auf jeden Fall halt auch nicht. Äh. <lacht> Aber, ja, ist auf jeden Fall äh, spannend, mal zu betrachten, was dabei rauskommen wird. Sonst, äh, glaube ich, kann man jetzt auch da zu der Rede irgendwie nicht großartig viel zu sagen. War natürlich irgendwie eine Vorstellung und ein Strategiepapier und erstmal nicht so wahnsinnig viel mehr. Ja, äh, ja gut, dann gab es halt irgendwie noch den Bericht des Aufsichtsrates. Ähm, da habe ich jetzt auch keine super spannenden Sachen drin gewesen. Und letztendlich wurden dann ja auch der gesamte Vorstand äh, und der gesamte Aufsichtsrat entlastet. Äh, bei äh, Schäfer, wo das ja letztes Jahr schon mal verschoben worden war, wurde das nochmal um ein Jahr verschoben, weil derzeit anscheinend noch ein Prozess läuft. Ja, aber auf jeden Fall auch noch? Äh, ganz. Äh
3: also es gibt eigentlich, haben die sich schon abgefunden, aber es gibt eine Sache. Und also das konnten sie halt jetzt dann nicht erzählen, was es ist, aber worum, wo es ein Gerichtsverfahren drum gibt, so äh, wo es gegebenenfalls irgendwelche strafbaren Handlungen gab und so. Und
0: nee, ich habe keine strafbaren Handlungen. Nee? Also ich, ich glaube, es geht einfach nur irgendwie darum, wenn das ist, dass sich da irgendwie noch juristisch irgendwo mit auseinandergesetzt wird zwischen den Parteien und je nachdem, wie der halt entschieden wird, könnte man halt, wenn man Schäfer jetzt entlastet, könnte man später halt keine Regressforderung stellen. Wenn man ihn, wenn man jetzt, aber ne, aber wenn dieser, solange dieser juristische Fall halt einfach nicht, äh, nicht entschieden ist, ist es jetzt, glaube ich, besser gewesen, einfach diese, diese Entlastung nochmal zurückzustellen, weil man an sich dann einfach so die Möglichkeit zur späteren Regressforderung bei, äh,
3: halt behält.
1: Ich glaube, ist eine juristische ja? Formalität und genau. nicht so dramatisch, wie es ist. Nein, es sich ist
3: es nicht. Ich, ich glaube, nee, ich es glaub, ist viel dramatischer glaub, als eine Formalität. Glaub, der Borgerding hat gesagt, es geht gegebenenfalls darum, ob verschiedenes Verhalten vereinsschädigend war. Also, das klingt schon... Ja, das also, natürlich halt, geht es nicht um ja, äh, Korruption und... so. Ja, aber auch aber,
1: das ist, glaube ich, eine Formalität, dass man... Also, wir wissen, das ist jetzt nicht bisschen schwierig, dass wir hier völlig spekulieren. Ja. Wir sollten davon ausgehen, dass es einfach der Lauf der Dinge ist. Es gibt halt dieses Verfahren noch, das noch nicht abgeschlossen ist. Deshalb ist es wahrscheinlich richtig, dass der Verein darauf verzichtet, hier zu entlasten. Und alles Weitere wird man dann erfahren, was das eigentlich bedeutet. mag. Und da sollten wir jetzt nicht das dramatisieren oder ja. das ist erstmal, glaube ich, eine Formalität.
0: Ja, denke ich auch. Sonst, glaube ich, zu den Entlastungen relativ wenig zu sagen. Ich war schon überrascht, dass Pfannenstiel entlastet wurde auch so dann doch relativ deutlich und ja. dass Rüttgermann Ritt auch so deutlich entlastet wurde ähm, gab ja schon irgendwie auch einige Kritik dieses Jahr also seit in, in, in der wenigen Zeit wo er da ist, ist ja dann doch auch relativ viel äh, tumultartig äh, los gewesen bei der Fortuna aber ähm, ja, es hat auf jeden Fall dann nicht ausgereicht um, äh, um da jetzt irgendwie großes Misstrauen gegen ihn auszusprechen ähm ja, der größte Kritikpunkt wahrscheinlich, und da kommen wir jetzt dann irgendwie noch mal zu dem Punkt, den wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben. Es ging natürlich noch mal ganz, ganz häufig dann äh, bei den Fragen an den Vorstand um, um den Benito-Raman-Transfer wo dann noch mehrfach darauf geantwortet wurde, wo es nochmal deutlich wurde, dass da wirklich ein sehr, sehr geringer Sockelbetrag äh, geflossen ist. Man <lacht> hat, glaube ich, für das äh, gesamte Geschäftsjahr 1920 jetzt einen ein, ein, äh, Transfergewinn von 6,5 Millionen ausweisen können.
3: Mhm.
0: Also insgesamt. Und äh, ja, da, da er dann jetzt noch weiterhin... Äh, mögliche Bonuszahlungen nachkommen können. Äh, muss
3: ja, Moment, Moment, darf ich kurz wörtlich zitieren? Also es ja, gibt die Sockelbeträge, Sockelbeträge sind bezahlt, das heißt, das Geld, was fix ist, ist fix. Komplett,
0: genau. Genau, und dann... Packen, ne? Alle soll, Sockelbeträge sind komplett schon bezahlt.
3: Ja, aber dann gibt es noch eigentlich komplett sichere, flexible Zahlungen, die sich ähm, Fortuna auch noch erhofft aus dem rahman deal also eigentlich komplett sichere, flexible Zahlungen.
0: Und weswegen man äh, weiterhin optimistisch ist, dass man ja dann noch auf diese Zahlen nördlich der 13 Millionen. <lacht>
3: <lacht> ja, das haben sie nicht wörtlich gesagt.
0: <lacht> ja,
1: das ich nicht gesagt. Äh, ja. Ja. Wir werden sehen auch hier. ich glaub, ja, ja. Genau.
3: ja, also ich muss sagen, das, was dann, also klar, die Vorstände wurden entlastet. Ich fand auch bis dahin das Format gut organisiert, gut gemacht und so. Ähm, aber die Agonie begann dann eben mit dieser Fragerunde, weil ähm, es, also es ist ja auch schwierig, das anders zu handhaben. Aber es wurde nach den Vorträgen, ähm, Moment, das war vor den Entlastungen oder danach? Ich weiß es schon nicht mehr. Naja, aber auf jeden Fall durfte jedes Mitglied, ist natürlich frageberechtigt etc., und durfte dann in so einer Chatfunktion ähm, Fragen stellen. Und es wurden ausnahmslos alle Fragen vorgelesen und ich würde sagen, so 37 Prozent der Fragen war äh, bezüglich Benito Rahman und ähm, weitere 27 Prozent waren bezüglich dieser Aussage von äh, Alofs, was das jetzt bedeutet mit den zusätzlichen Wettbewerbsbeschränkungen. Und sonst noch viel bunt gemischtes. Aber es war halt immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und da ist das vorbart kommt dann natürlich an eine Grenze, weil man seine Frage nicht zurückziehen kann. Das war echt schwierig. Vielleicht wissend. kann man da
1: nochmal dran arbeiten, dass ja. man, falls es nochmal ja. Not tut. Vielleicht
0: kann, vielleicht kann man ja auch einfach die, also wir hoffen ja auch einfach mal, dass man vielleicht die nächste Mitgliederversammlung auch einfach wieder äh, in <lacht> drücken. Wir dann mal die Daumen. Aber falls es nicht der Fall sein sollte, äh ja, wäre das auf jeden Fall noch ein Punkt, äh, wo man mal anregen könnte, dass man sich da vielleicht noch irgendwas anderes überlegt, was natürlich dann irgendwie auch satzungskonform sein muss. Ist ja dann irgendwie auch schwierig, da man ja auch alle Leute halt hören muss, die, die eine Frage haben. Ja, aber okay, hoffen wir da auf jeden Fall mal das Beste für nächstes Jahr, dass äh, sich diese Frage gar nicht mehr stellen wird. Und ja, äh, das war dann ungefähr der Punkt, äh, weiß ich. Da waren dann schon wahrscheinlich sechs Stunden rum.
2: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> und äh, dann kam es zum wahrscheinlich spannen spannenden Tag. Äh, dann kam es zur Aufsichtsratwahl und letztendlich haben sich durchgesetzt äh, mit Björn Borgerding, Sebastian Fuchs, äh, die beiden, äh, der, der Vorsitzende und der Stellvertreter Dirk Böcker, der ja auch vorher schon im Aufsichtsrat gesessen hat, äh, mit äh, Professor Dr. Peters. Äh, einer, der auf der Empfehlungsliste des Wahlausschusses stand. Und dann mit Tim Greiner-Mai ähm, ja, jemand fünftes, für den das nicht der Fall gewesen ist. Und wahrscheinlich irgendwie auch derjenige, der ja von all denen deswegen auch vielleicht der überraschendste Kandidat dann in dieser Runde sein wird für die nächsten drei Jahre.
3: Ja. Der, was zu sagen? Also ich ich war ein bisschen, äh, oder ich hätte mich gefreut für Simon Chanduri, finde, ähm, Der hätte einen Platz da verdient gehabt. Deswegen war ich so ein bisschen, äh, ja, dann ein bisschen enttäuscht mit der Wahl. Aber ich glaube, die Leute, die da sind, werden das schon auch vernünftig machen und so. Ich weiß nicht, gibt es da noch viel zu, zu sagen? Und Tim greiner mai ist natürlich. Also, erstmal aus meiner Fanperspektive, perspektive ähm, der da ein Auge hat auf die Fankultur und so, finde ich auf jeden Fall wichtig und gut, dass der reingewählt wurde.
0: Ja, denke ich auch, dass es halt jemand sein wird, der halt auf jeden Fall die Auge, also auf jeden Fall das Auge irgendwie auch auf Fanbelange haben wird und, äh, ja, Simon Chanduri ist ja auf jeden Fall auch erster Nachrücker, falls das irgendwie noch akut werden sollte. Und, ja, weiß ich nicht, vielleicht wird er sich ja dann irgendwie auch genau wie äh, auch die anderen Kandidaten, wo es dann irgendwie knapp nicht gereicht hat, äh, ja dann auch in, zum, zum nächsten Mal dann in drei Jahren wieder aufstellen lassen. Ah. Auch wenn, weiß ich nicht, es da ja auch durchaus einige interessante
3: äh, Vorschläge gab. <lacht> Ach ja, genau, die konnten sich alle drei Minuten lang, äh, jeder Kandidat konnte sich drei Minuten vorstellen quasi. Mhm. Mit Redezeit. Ja, es gab also meine, spannende Sachen, mein
0: ein ja. Lieblings, äh, Mein Lieblingsstatement war auf jeden Fall: äh, Ich bin gegen Kommerz. Ich bin, äh, wir brauchen absolut keinen Kommerz, sondern ein Maskottchen, das zu Fortuna passt. <lacht> <lacht>
3: ja, es war wirklich so, so ein Ganz paar. Stark. Oder sowas wie Sympathisanten anderer Vereine aus dem Verein schmeißen, also bei den Mitarbeitern. Mitarbeiter genannt.
1: Das habe ich ja noch mitbekommen, ja, dass das diskutiert also, das worden ist. Das ja. kommt
0: ja daher, dass äh, Frank Schäfer, der, der Leiter des, äh, Jugend, äh, nach, äh, des Jugendleistungszentrums, ja, glaube ich, ähm, nachgewiesener äh, Weise Kölner ist, äh, auch sehr, sehr lange für den FC gearbeitet hat und wo man, glaube ich, ziemlich sicher sein kann, wo da sein Herz schlägt, aber halt trotzdem jemand, der halt einfach äh, richtig gute Arbeit leistet und ähm, ja, dass man dann halt dann da fordert, dass man halt jemanden deswegen ähm, da von seinem Posten und auch aus dem Verein entfernt,
1: äh, ja, weil ich das so sehr frei.
3: Es ging nicht nur um ihn, es ging auch um andere MitarbeiterInnen des Vereins, die gegebenenfalls Sympathien für andere Vereine hegen. Es, es wurde auch äh, Vorgeschlagen, man sollte gegebenenfalls die Toten Hosen eine neue Fortuna-Hymne schreiben lassen. Das sind so Sachen, die immer zu 100% gut gehen.
1: Oh Mann. Ja, aber gut, aber es scheint wieder zu sein, dass es zumindest die technische Umsetzung, auch wenn es sich sehr gezogen hat, gut war, dass, dass die Mitglieder ähm, teilhaben konnten, dass die Wahl durchgeführt werden konnte und das, das ja. ist ja schon mal. Wichtig äh, in diesen Zeiten ist, dass das Vereinsleben in diesem Sinne weitergelebt werden kann und die Gremien äh, legitimiert werden können. Ja. Und in dem Sinne wünschen wir dem Aufsichtsrat gutes Gelingen, einen sicheren Blick auf den Vorstand. Der ist sehr groß, der Vorstand, das kann man leicht, leicht mal aus dem, äh, aus dem Blick verlieren. Und man weiß auch Ey. nicht genau, wer da was macht. Die wuseln ja auch ständig woanders, das ist ein, äh. ein wilder Haufen, da dieser Vorstand. Mhm. Mhm. Ja, ansonsten
3: gibt es noch. Ja, ich weiß auch was? nicht, habt ihr noch was zur Versammlung zu sagen?
0: Ich denke, damit können wir es auf jeden Fall gut sein lassen. Wir haben jetzt ja auch wirklich schon seit einiger Zeit aufgenommen. Ist glaube ich unsere längste Folge äh, bisher geworden.
4: Ja. Und, Und Mittwoch, ähm,
0: bitte. Mittwoch geht ja schon wieder weiter ähm, nach dem Spiel. Können, das können wir jetzt schon sagen. Wird es erstmal keine neue Folge von uns geben. Ähm, wir werden dann ganz normal äh, im Wochenrhythmus erst nächste Woche nach dem Spiel gegen St. Pauli weitermachen. Und ja, würden äh, euch dann bis dahin vertrösten und damit dann jetzt auch verabschieden.
1: Ja. Genau. Es, es wird gar keine Voraussicht auf den FC St. Pauli geben, wie ich dann gerade gemerkt habe. Das ah. ist bitter. Da ja, hätten wir noch mal eine halbe Stunde für draußen setzen können. <lacht>
3: Kennen wir nicht jetzt noch irgendwen, der äh... Pauli-Fan ist und rufen ihn kurz an. Ich ruf mal
4: kurz die Mika vielleicht, an. Vielleicht gibt es die wichtigsten Dinge, auf die ihr achten müsst per Tweet.
1: Also seid <lacht> aufmerksam.
0: Das könnte äh, durchaus sein, wir können es nicht versprechen, aber das ist auf jeden
1: Fall eine Option. Genau. Folgt also, uns at aus Exil richtig. oder schreibt uns eine E-Mail at exil at fortuna-podcast.de. Wir freuen uns.
0: Genau, dann schreiben wir euch eine persönliche E-Mail, äh, worauf ihr bei äh, St. Pauli achten müsst. <lacht> <Nicht so. lacht> genau. Das
1: macht dann der Lou. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, und damit äh, wünschen wir euch eine gute Woche und äh, wir hören uns dann hoffentlich ciao. in einer Woche alle wieder
3: tschüss ciao ciao. 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 ciao ciao tschüss